2: Bienvenidos al espectáculo de la radio Ocurrió en Gijón este mediodía, se lo venimos contando durante toda la tarde Y ocurrió cerca del colegio Inmaculada Un hombre de unos 50 años se abalanzó sobre otro Y le apuñaló mortalmente primero en el tórax y luego en el abdomen La víctima de 55 años se dirigía a su negocio inmobiliario en la calle Campo Sagrado Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica Con César Inclán en producción, son las 9 y un minuto esto es Asturias y estas son las maneras de conectar con nosotros. O en Facebook, noche tras noche, espacio RPA, o en Twitter, arroba NTN RPA. Se trata de la inmobiliaria Golden Star, a la que el fallecido entró después de ser apuñalado para salir luego herido de muerte y caer al suelo en la acera. Los servicios sanitarios intentaron reanimarle sin éxito. Falleció a la una y media de este mediodía. Según los testigos, el agresor esperó a que el fallecido saliera de su coche cuando se abalanzó sobre él y después de apuñalarle se quedó merodeando por la zona con el cuchillo en la mano, no intentó huir ni, ni intentó salir corriendo, de hecho la policía local de Gijón lo detuvo luego a escasos metros del, del suceso. Eso ha ocurrido el día en el que Arcelor ha empezado a poner la venda frente a sus trabajadores. Les ha trasladado este miércoles que hay que estar preparados, dicen, frente a los indicios de desaceleración y el debilitamiento de la actividad en el sector en los últimos meses de este año. En los sindicatos insisten en que la multinacional confirme ya las inversiones que tiene pendientes aquí en Asturias. Recuerden con la implantación del nuevo horno eléctrico en Gijón, ...y con la planta directa del mineral de hierro. Sucede todo eso el día en el que hemos sabido... ...que un juzgado de Barcelona ha reconocido el derecho a teletrabajar... ...el 100% de su jornada laboral a un asturiano... ...a un asturiano que debe cuidar de su padre enfermo aquí en, en Asturias... ...y al que la empresa intentó obligar a incorporarse físicamente... ...a su centro de trabajo en Barcelona. La jueza también ha resaltado en esa sentencia... ...la falta de empatía de la compañía... ...hacia la situación familiar del trabajador... Y por último, todo eso sucede el día en el que el Partido Popular de Asturias ha anunciado que, que van a fletar autobuses este domingo para el acto organizado en Madrid, recuerden, contra la negociación de esa aparente o presunta o posible ley de amnistía. El secretario general de los populares aquí en Asturias, Álvaro Queipo, ha apuntado que los autobuses saldrán desde Oviedo, Gijón y Avilés en este domingo, en el acto que va a tener lugar en Madrid por parte de, del Partido Popular. César Inclán, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
2: ¿Qué más cosas han sucedido este miércoles en Asturias?
3: El Parlamento de Irán ha aprobado este miércoles un proyecto de ley que endurece los castigos contra las mujeres y niñas que violen el estricto código de vestimenta en el país, incluida la obligatoriedad del uso del velo, borrador que llegó a ser tildado de «apartheid de género por expertos de Naciones Unidas. El organismo legislativo ha votado a favor de aprobar la propuesta de ley durante un periodo de prueba de tres años, por lo que el documento será enviado al Consejo de Guardianes de cara a su ratificación, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias MER. El jefe de la Comisión Judicial y Legal del Parlamento iraní ha indicado que el proyecto llamado Proyecto de Ley para Apoyar a la Familia Promoviendo la Cultura de la Castidad y el yihad ha sido respaldado tras numerosas revisiones expertas. Expertos de la ONU indicaron que las autoridades parecen estar gobernando a través de una discriminación sistemática con la intención de forzar a las mujeres y niñas a una sumisión total. Los relatores apuntaron además a la aplicación, desde principios de julio, de un nuevo sistema de castigos en relación al uso del velo, acompañado del despliegue de agentes de la policía temporal tras meses de retirada por las protestas a raíz de la muerte de la joven kurdo iraní Hassan Mini, en septiembre de 2022, cuando se encontraba bajo custodia tras ser detenido en de Teherán por supuestamente llevar mal puesto el velo.
2: 5 sobre las 9 a esta hora en RPA nos vamos a las nubes. Martínez de Rueta, Javi, buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches.
4: Buenas noches.
2: ¿Qué tal has pasado este miércoles? ¿Te has mojado? ¿Ha llovido en algún sitio? ¿Ha hecho sol? ¿Ha hecho calor? ¿Qué balance hacemos de este día?
4: Ha hecho sol y calor, Marcos. Como decimos, todavía el, el verano le cuesta marcharse de ...de Asturias, aunque hemos estrenemos dentro de poco el, el otoño... ...pero bueno, hoy en líneas general sí que ha sido un día de sol... ...de calor, como decimos, la verdad que en temperaturas bastante agradables... ...y bastante altas, más o menos en casi todo... Asturias hemos estado por encima de los 23 grados, incluso llegamos a los 27 y los hemos pasado. Por ejemplo, en Pola de Lena allí hemos registrado la máxima más alta, 27,2 grados. Hoy en miércoles la segunda máxima más alta, 26,5 grados. Y medio, por ejemplo, en Oviedo que se han quedado casi con 25 grados. Marcos, eso sí también a primeras horas ya se empieza a notar el fresco, el frío, sobre todo en zonas altas de, de montaña, pues por ejemplo en Degani que ha marcado la mínima más baja de todo Asturias, 8,3 grados por ejemplo en zonas de costa algo más suaves, por ejemplo en Llanes que han llegado a los 16 grados Marcos. pero bueno, en líneas generales, como decimos, un día de sol y de calor para disfrutarlo en, en Asturias
2: ¿Te hago la pregunta que marca la llegada del otoño o espero a la semana que viene?
4: <risa> no, si quieres puedes, puedes ¿Te la bueno, hago? ¿Seguro? ¿Tienes preparada la respuesta? La tendremos preparada, sí, sí
2: ¿Cambio entonces eh, ya y pongo el, el edredón o todavía no
4: No, todavía no, hay que esperar, ah, hay bien. que esperar, sí, sí Yo ah, esperaría bueno. todavía, sí, sí, hay que esperar, hay que esperar, sí, pues,
2: sí pues, nada. <risas> Te la vuelvo a hacer dentro de, venga, 15 sí. días, ¿no? Para no aguar la fiesta, sí. ¿no? Que además estamos todavía en San Mateo, sí, sí. fíjate y todo Uf, quita, Eso, quita. sí, sí, sí Venga, pues nada, sí, sí. mañana, ¿qué va a hacer entonces?
4: Oye, ahora que decís, comentamos lo de San Mateo, que es esta noche, es verdad, importante, lo diremos, sobre todo esta tarde hemos visto cómo las nubes han ido aumentando, se prevé que durante esta noche, pues en muchos puntos de... Asturias, pues vaya a llover porque nos va a cruzar un frente, así que seguro que durante esta noche de, de San Mateo de los Fuegos en algún momento vaya a caer alguna gota porque se prevé Ahora, como decimos, de cara a mañana jueves Marcos, día de San Mateo, festividad en, en Oviedo, pues sobre todo sí que la primera mitad del día bastante inestable, poco a poco ese frente que nos cruza esta noche nos, van a ir, nos va a ir abandonando, así que sobre todo durante la mañana tendremos lloviznas en todo Asturias van a ser lluvias muy débiles e intermitentes y ya de cada tarde pues poco a poco esas lluvias nos van a abandonar y se podrá abrir algún claro. De cara a mañana, las temperaturas, pues eso sí, van a bajar bastante, aún así seguirán siendo temperaturas bastante agradables, sobre todo las máximas, nos moveremos con las máximas en torno a los 18 y 20 grados y sí que a primeras horas pues notaremos ese fresco, ¿no? Sobre todo en zonas de costa y del interior pues mínimas entre los 10 12 grados, en zonas de montaña mínimas más bajas entre los 8 y 9 pero como decimos de cara a mañana Marcos sobre todo tendremos que utilizar los paraguas durante la primera mitad del día porque lloverá no de forma continua pero sí en algunos momentos puntuales de la mañana Marcos
2: y para acabar el viernes
4: pues mira, el viernes condiciones otoñales, y eso que es el último día íntegro de principio a fin del, del verano, pero tendremos condiciones de otoño, lluvias que serán generales en toda Asturias, no lloverá durante todo el día de forma continua, pero bueno, sí que serán lluvias intermitentes, sobre todo se prevé que sean más intensas durante la tarde, las temperaturas de cada viernes vuelven a bajar algo más, es decir, que será un viernes de bastante fresco, las máximas no subirán en ningún punto de Asturias de los 18 grados y las mínimas también serán bastante frescas en zonas de costa marcando más o menos los 15 grados y en zonas del interior más o menos rondando los 10 grados Marcos, como decimos nos quedan dos jornadas con lluvias sobre todo lluvias puntuales no lloverá durante los dos días de forma completa pero bueno la buena noticia es que tendremos dos jornadas ahora por delante de lluvias y el fin de semana nos espera un buen fin de semana Marcos. así que lo contaremos que será un fin de semana de sol y otra vez con temperaturas más bien propias de el verano
2: Marcos. Oh, qué guapo. Pues nada, los que estén sí, sí, preparándose sí. ya o estén a punto de salir para festejar este gran día de San Mateo, pues que a lo mejor lleven un paraguas. No a lo mejor un Por paraguas dejar, cada sí. uno, pero con un paraguas sí, cada sí. dos, pues a lo mejor ya eso que se quitan, ¿no? Y luego, pues hombre, sí. si yo qué sé, el concierto de Melendi con agua pues puede ser muy épico, ¿no? Como de los Rolling Aquel en el... Sí. En el, el, que... sí. en el campo de la Leti, ¿no? En el Molinón. <ríe> sí. O en el Molinón. Sí. No, el que llovió fue en el campo de la Leti, en el Man Manzanares, ah, en eh, eh, el Atlético sí. de Madrid. Bueno. Eh, fue donde de yo de sí. el concierto al que todo el mundo fue, eh, porque to mm. o todo el mundo dice que fue, de los Rolling Stones, pues nada eh, <risa> va a llover hoy en San Mateo, así que tengan cuidado, pero la parte buena es que el fin de semana va a hacer buen tiempo en Asturias Javi, Orueta, cuídate mucho, un abrazo fuerte gracias, un abrazo. mañana más gracias. un abrazo fuerte, va a hacer bueno este fin de semana, y es buena noticia porque este sábado va a haber un estreno pero un estreno de cine especial, es en el Cachu de Trabao se va a estrenar un documental que se titula Il Mulín, y es un trabajo dirigido por el avilesino Alex Galán sobre precisamente la lucha de los vecinos, 12 vecinos, de ese pueblo de Degaña que quisieron y consiguieron recuperar su molino, ¿no? Y una, una reivindicación hermosísima sobre el poder de la vecindad y de la cantidad de personas que pelean por sus pueblos en nuestras alas y en las zonas rurales asturianas. Alex Galán, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Cómo
2: estás Álex? ¿Qué tal? ¿Bien?
5: Pues bien, estamos ya con, con ganas del fin de semana. También. Además, justo al mediodía nos, nos confirmaban que se habían agotado todas las entradas. Estamos pensando en sacar otra tercera remesa, probamos ya por 200 y pico, y vamos, era algo que era impensable para ser eh, en el último, último valle de Gaña. Pero claro, también el entorno yo creo que hace mucho.
2: O sea, vais a llenar un pueblo de 20 vecinos o de 12 vecinos, eh, vais a meter 200 personas.
5: Pues 200, 200 ahí, entradas más invitaciones, estamos cerca de 250 y ya te digo, tendremos que sacar alguna más porque porque todavía hay peticiones, o sea que Qué guapo. vamos a, a dejar esos bosques eh, repletos de cine.
2: Qué pasada, y además mira, va a ser bueno que nos lo acaba de contar Javier Martínez Dorueta, o sea que lo, lo tenéis todo para disfrutarlo. Oye, eh, porque el, el documental en sí ya lo habías estrenado, Alex, o, o no, o has esperado para estrenarlo en Trabau?
5: No, no, es la primera vez que se va a ver. De hecho, los, eh, los propios protagonistas no lo vieron todavía, no saben, no se acuerdan casi ya ni de lo que grabamos, porque empezamos hace un año el rodaje y no se vio en ninguna parte y queríamos que, que el primer sitio fuese Trabajo Nos parecía que lo suyo era llevarlo a, a esos bosques que salen en la película y con esos con esos habitantes que salen en la película y que estuviésemos rodeados de ellos y, y que fuera allí. Si no eran Trabao no podía ser en otro sitio.
2: Claro. Oye, aquí los que se remangaron, Alex, fueron sobre todo Rosa Menéndez y, y Víctor García, ¿no?
5: Sí, Rosa y Víctor, que Rosa y Víctor son los últimos cunqueiros, un, un, un linaje, una, una estirpe de una cultura asturiana eh, prácticamente extinta en el suroccidente, eh, pero extinta muy entre comillas, porque Rosa y Víctor siguen trabajando muy, muy duro para que eso no pase. Sí. Y ellos, digamos, que son un poco los canalizadores de, de toda esta idea y de, y de cómo todo este concepto, que nace de Vitorino García, otro mítico cunqueiro ya, ya fallecido antes de, antes de empezar a grabar la película, pues nace la idea de recuperar ese viejo molino y de recuperar la soberanía. Ellos, básicamente, eh, el molino lo ven como un como un símbolo de esa rebeldía para decir ostras, dejarnos autogestionarnos, somos un pueblo pequeño, eh, muy metido en las montañas, sabemos qué es lo que necesitamos y, y vamos a sacarlo adelante. ¿no? Entonces, pues bueno, entre ellos juntan a un grupo de vecinos del valle, los, los vecinos que hay allí, y se ponen manos a la obra para solucionar un error, un viejo error. Que es que cuando se construyó la nueva carretera movieron el curso del agua y el, y el molino dejó de funcionar. Entonces 40 años después deciden solucionar eso y por sus propios medios pues, pues tener ese gesto de soberanía, ¿no? uh -huh.
2: eh, eh, Un gesto además de soberanía, claro, autogestionada, es decir, eh, nada de ayudas. No apareció nadie por ahí. Fueron los propios vecinos los que se remangaron entre ellos y dijeron: vamos a, a, a usar los recursos que nosotros mismos tenemos.
5: Totalmente, fueron los propios vecinos eh, en un gesto de, bueno, sí, de, de de autogestión absoluto, de hecho nosotros que participamos de, de todo el proceso eh, como equipo de rodaje quedamos alucinados de, de con qué facilidad se metían en el bosque, conseguían vigas de madera nuevas para el molino, traían piedra con la pizarra, preparaban para poder retejar otra vez, eh, reconstruían el molino por dentro, movían el curso del agua otra vez y todo con los recursos que hay allí en, en su tierra, ¿no? en ese último poblado cunqueiro.
2: Uh -huh. eh, la película se llama Il Mulín, no lo, no lo dije mal, y no El Molín, por ejemplo, porque, porque está también recuperando la lengua precisamente de los conqueiros, ¿no? el tisileiro.
5: Claro, la lengua de los cunqueiros es una lengua muy, muy, muy minoritaria, ya nos imaginamos que, que el asturiano en todas sus vertientes, cuando ya nos vamos a la fala o incluso al, al asturiano del suroccidente, pues es cada vez más, menos usado, pero el cunqueiro tisileiro directamente es una, una lengua que ellos tenían para, para entenderse dentro del gremio de los cunqueiros. Ellos cruzaban la meseta, cruzaban las montañas que nos separaban de la meseta y se pasaban seis meses cruzando la península ibérica vendiendo los utensilios de madera que, que fabrican los cunqueiros de forma totalmente artesanal. Y para tener un poco ese diálogo de cunqueiro a cunqueiro y poder comunicarse sin que el resto de la gente entendiese eh, pues, eh, cómo utilizaban las herramientas, cómo trabajaban, pues tienen esa, esa fala que es el cunqueiro o el tisileiro y que en la película pues eso se titula Il Mulín y bueno intentar recoger un poco también esas últimas expresiones que, que cada vez se van escuchando menos, pero que gracias a Rosa y Víctor todavía están ahí.
2: Qué maravilla. Pues si pueden, no se lo pierdan, porque ya ven que lo tiene todo. Si les gusta el cine, si les gusta si les gusta formar parte de un acontecimiento, porque eso da la sensación de que es lo que va a ser, ¿no, Alex? Un acontecimiento. De hecho, de hecho, creo que tenéis metros y metros de moqueta.
5: Sí, de hecho, me, me, me gusta especialmente que hables de acontecimiento, porque... La gente tiene que entender que es un poco lo que es. Va a ser un acontecimiento. Es la primera vez en la historia que va a llegar el cine al pueblo de Trabau y los vecinos se lo tomaron tan, tan en serio que no pensaron en una carpa con unas sillas de plástico, sino una carpa enorme, con una pantalla de más de cuatro metros, con un suelo enmoquetado completamente, con butacas, con máquina de palomitas. Sí. O sea, decidieron hacerlo como solo ellos saben, que es hacerlo a lo grande. Entonces, yo recomiendo que a quien pueda acercarse por el Consejo de Degaña, además con ese buen tiempo que ya estabais comentando que hace, sí. es un buen momento para conocer una cultura diferente y porque además la película va a estar rodeada... De todo esto, de, de lo que vemos, pero además de lo que ellos hacen, porque van a hacer demostraciones de artesanía conqueira, va, va a haber visitas guiadas al molino, o sea, está toda la película envuelta, entonces, como bien dices, más que un estreno es, es un acontecimiento.
2: Bueno, es que eh, estaba pensando, te estoy escuchando, Alex, y es que tendrías que hacer un documental sobre el estreno del documental. <risa>
5: <risa> es bueno. Sí, la verdad que sí. Claro. La verdad que ahora que lo dices no, no estaría mal, porque la forma en la que ellos están trabajando allí, que llevan ya toda la semana montándolo todo, eh, es espectacular. Y bueno, y conciertos, o sea, es que va a haber un poco, va a haber de todo. Por eso lo llamaron el Cachu Fest. O sea, un Cachu Fest, porque claro. el Cachu es el, el utensilio típico que ellos hacen, los cunqueros. Entonces, habría que gra haber grabado todo este proceso. ¿eh? En eso tienes toda la razón.
2: Qué guapo, qué guapo. Pues si pueden, no se lo pierdan. En Degaña, en, en Trabau, el Cachu Fest con el... Gran estreno por todo lo alto, con moqueda, con palomitas, pero también con conciertos, con espicha, con catas de vino, con visitas, el pueblo entero volcado y, y, y cientos de personas que van a ir a, ir a, a disfrutar del séptimo arte y, y del arte de la vecindad y de la reivindicación de, de, de este molín a través de, de los vecinos. Eh, bueno, por cierto, esto se, eh, hay producción de TPA, ¿no? Eh, esto se va a poder ver en TPA sí. después ¿no? de, de la, del estreno.
5: Sí, sí, después de este estreno, bueno, primero eh, haremos este este preestreno para, para toda la gente que acude a Trabau y después haremos un pequeño circuito de festivales probablemente y algunos cines rurales en, en zonas más pequeñas, e incluso nos pasaremos a, a la comunidad vecina probablemente para ir a Villablino y hacerlo en cines rurales. Que nos parece que es un poco donde se tiene que ver primero y después eh, estarán TPA, porque al final es una película que, que también cuenta con el apoyo, un apoyo muy importante que nos hizo TPA, apostando por una historia que al principio parecía muy difícil de lograr, pero se logró. Y después, pues yo creo que no tenemos fecha todavía, pero vamos, en los próximos meses en TPA se va a poder ver también. Sí, sí.
2: Ya lo ven. Nuestro cinema Paradiso. Eh, Alex Galán con <ríe> los 12 vecinos de Trabajo de Degaña, de para recuperar su molino y llevar y grabarlo en, 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 esta, en este homenaje el poder de la vecindad. Alex, a disfrutarlo amigo y enhorabuena por todo y gracias por contárnoslo
5: Muchas gracias a ti y fuerte. que sepas que me voy a quedar con eso del arte de la vecindad. Eh,
2: claro que sí Gracias, un abrazo fuerte Un abrazo Alex Manuel, buenas
5: noches Buenas noches. Es que estamos haciendo una encuesta
4: sobre el partido de fútbol que acaba de terminar por saber si usted lo había visto y que Sí, sí, pasado. lo he visto y porque todavía estaba en casa y lo he visto.
6: ¿Qué le ha parecido, señor? Fraga? Pues bien, siento que no fuera tan bueno como uno que se jugó estando ya de un pagador en Londres que ganamos yo creo que se ha podido
4: jugar mejor. Vamos, usted es muy diplomático, que quiere decir que se ha jugado mal? Yo he dicho lo que he dicho y cuando usted le dé mi opinión, pues yo se la doy. Si usted quiere dar la suya, también lo puede hacer. No, pues, señor Fraga, que pienso que usted, en fin, que no, no nos decía que, que no le había gustado mucho la selección española. Acabo de decir que yo tengo mis palabras y no siento que nadie me las interprete. Perdóneme usted. De acuerdo, perdóneme, Buenas tardes. Se perdóneme señor Fraga.
2: Nos vamos hasta Granada. Granada, tierra soñada por mí, porque en Granada está nuestro psicólogo de los animales Ignacio Loy Nacho. Buenas noches, ¿cómo estás?
6: Buenas
0: noches, pues muy bien, estoy aquí no, no, no cerca de la Alhambra y todo.
2: ¿Qué dices? Qué guapo, qué maravilla. ¿Qué, ¿Ha hecho mucho calor hoy? ¿Por ahí? Bueno,
0: bueno. sí, hace, hace calor, hace calor pero bueno, tampoco es para morirse. Es llevadera la cosa.
2: Qué guapo. Oye, y nada, estarás disfrutando, bueno, aparte del congreso, que es donde nos vas a llevar, estarás disfrutando de la gastronomía, de la música, de. ¿No? ¿O qué?
0: Bueno, no, no tenemos mucho tiempo, la verdad, porque ah, tenemos un programa bastante intenso, hoy empezamos a las 9, ahora ya estamos en una en una recepción oficial y tal, pero pero claro, acabamos a las 7. O sea, estuvimos todo el día y estos son tres días así muy intensivos de de conferencias y charlas y discusiones y seminarios y es, eh, es la reunión anual de la Sociedad Española de Psicología Comparada y no hay mucho tiempo, la verdad. Después si queda tiempo para el fin de semana, los que puedan quedarse, pues sí, eso ya.
2: Claro. Claro. Oye, ¿de qué se habla entonces en este congreso de la Sociedad Española de Psicología Comparada? De, eh, porque he visto que bueno, hay ponentes incluso internacionales también y que ya, ya son un montón de, de, de ediciones, ¿no?
0: Sí, es la 33ª. 33. Eh, se organiza cada año en una universidad diferente de aquellas que tienen equipos de investigación en en psicología comparada, psicología del aprendizaje. Estudiamos los procesos básicos, generalmente con... Eh, hay mucha investigación con humanos, pero estudiando procesos básicos, procesos de memoria, procesos de aprendizaje, procesos de atención. Eh, también hay una, un grupo, bastante, bastantes grupos que se involucraron en estudiar dimensiones fisiológicas, neurales y cerebrales, porque con este tipo de de experimentación básica, se pueden estudiar procesos también fisiológicos básicos e ir desbrozando un poco esa, esa base fisiológica del aprendizaje que luego sirve para, pues para diseñar terapias, y eh, terapias farmacológicas y otro tipo de cosas. Y, y hay mucha investigación básica, pero también investigación aplicada. Por ejemplo, ciertos trastornos de la alimentación que se descubrieron en el ámbito clínico, pues se han desarrollado modelos básicos para estudiarlos en condiciones experimentales con ratas y construir entonces eh, orientaciones para las terapias, para tratar trastornos de la alimentación, que es con lo que se contribuye desde la investigación básica a diseñar entonces intervenciones.
2: Uh -huh. O sea que cuando hablas de psicología comparada es esa, en comparar o utilizar la psicología de los animales para mejorar la nuestra.
0: Sí, la psicología comparada es una tradición de investigación en psicología que se inició pues, eh, al mismo tiempo que surge la psicología, después de la obra de Darwin. El propio Darwin se escribió varios libros que pueden considerarse de psicología comparada, la expresión de las emociones en los animales y en el hombre, y también se preocupó de los organismos llamados inferiores. ¿no? Por ejemplo, tiene una monografía sobre las lombrices en el que hizo algunos experimentos que son de psicología. Él descubrió, por ejemplo, que si a las lombrices les ponías a la puerta de su madriguera eh, trocitos de papel triangulares, ellas cogían las que tenían una forma de isósteles, porque no sé, las que tienen los ángulos más afilados, ¿no? para poder meterlos mejor por el agujero, y que eso no lo hacían al azar. El propio Darwin dice, eso no me queda más remedio que pensar que las lombrices, pues... pues ...de alguna manera piensan, perciben las dimensiones... ...y toman decisiones acerca de cómo hacer esas cosas... ...y entonces ahora, después de muchos años de trabajar... ...sobre todo con ratas y con palomas... ...pues ya empieza a haber un grupo cada vez más nutrido... ...de, de investigadores que están trabajando con invertebrados... ...bueno, yo llevo unos años trabajando en, en caracoles... ...y a partir de ahí pues hay equipos que están trabajando... ...pues con las larvas de insectos, con lombrices con planarias, que son un gusano eh, que vive en, en, en agua dulce comiendo detritus y que también con él se pueden estudiar pues, dimensiones muy básicas del comportamiento y como el animal es muy simple, aparentemente, se pueden descubrir también mecanismos complejos que están ahí, bioquímicos,
7: uh -huh. en el
0: funcionamiento de su sistema nervioso. Y bueno, pues nos, nos juntamos aquí unos 120 investigadores de todo el mundo para, para poner en común, para discutir, para eh, pues inspirarnos los unos a los otros con nuestras respectivas investigaciones claro. y eso siempre es muy muy enriquecedor.
2: Porque ¿alguna investigación por ahí que, que, que hayas de, me, descubierto especialmente curiosa o particularmente interesante de, las, de tus colegas que, que han pasado por ahí? ¿Qué se está, qué se está haciendo fuera de, de la Universidad de Oviedo en, en este campo?
0: Bueno, se están haciendo muchas cosas. Este es un campo muy activo porque, ya, como te digo, la sociedad española se fundó ya hace 33 años y, es un, y desde el principio tuvo muchos contactos con los investigadores más eh, punteros de nuestro campo que suelen asistir a nuestro Congreso y pues, eh, hoy, por ejemplo, pues se eh, han presentado cosas sobre el proceso de la extinción, que es un proceso ...muy estudiado en aprendizaje, un proceso muy básico... ¿no? ...cuando un animal aprende a dar una respuesta... ...para obtener un refuerzo... ...cuando tú interrumpes... ...la administración del refuerzo... ...esa, esa respuesta se, se pierde... Se va, ...se va debilitando... ...y acaba por desaparecer... ...pero puede reaparecer... ...y este es un problema que se tiene en terapia... ...porque muchas veces las terapias son eficaces... ...reducen el comportamiento que queremos eliminar... ...pero al cabo de un tiempo vuelve a aparecer... Entonces es un fenómeno que se presta muy bien a estudiar en, en procesos muy básicos con los animales y determinar ahí los parámetros que después pueden eh, inspirar o pueden eh, orientar el diseño de terapias de los colegas que realmente pues tienen que tratar, eh, los psicólogos aplicados, clínicos, los que hacen la terapia, que tienen que diseñar esas terapias, pues pueden contar con esta investigación para mejorar los índices de a evitar las recaídas por ejemplo ¿no? Entonces ha habido hoy una sesión muy intensa... ...sobre este tipo de fenómenos de recuperación... ...de una respuesta que se había perdido ya... ...y que se ha hecho con diversos animales... ...hay, hay trabajo sobre esto con, eh, con lombrices... ...con caracoles, con humanos, con ratas, con palomas... ...con, con eh, estorninos... ...y mañana se va a presentar una cosa sobre... Mm, sobre ...por ejemplo con jirafas... Anda. Hay cada vez más eh, una incorporación mayor de, de más animales para enriquecer precisamente las teorías del aprendizaje, ¿no? No, no partir solo de un modelo, sino de varios para comprender mejor todos los matices tan complejos que tiene el comportamiento.
2: La verdad es que, Nacho, eh, mira que llevo años haciendo este programa, mira que llevo años escuchando a los eh, investigadores y científicos y profesores del ámbito de la, de la ciencia. Todavía me seguís descubriendo cosas de Darwin. Eh, como que, por ejemplo, como contabas antes, el tipo se dedicó a estudiar a las lombrices y el comportamiento de las lombrices.
0: Le dio una monografía maravillosa sobre las lombrices. Calculó la cantidad de tierra que mueven con sus eh, desplazamientos bajo tierra para buscar alimento y demostró que sin ellas no habría agricultura, no, las plantas no podrían sobrevivir, que ellas son las que realmente crean ese manto vegetal al comerse los detritus y generan eh, con sus heces eh, sustancias que enriquecen y nutren a las plantas. Él demostró la cantidad de tierra que remuevan. Darwin era un gran científico. En, en su casa de Down hizo muchos experimentos también de, sobre plantas. Tiene también una monografía sobre plantas carnívoras. Tiene muchísimos trabajos mm, desconocidos porque sus obras más importantes son tan, tan sumamente relevantes, hitos de la historia de, de, del pensamiento humano, ¿no? la teoría de la evolución, que, que él mismo ensombreció su propio trabajo en algunas de esas obras que si hubiera sido otro sería famoso por esas obras en lugar de por por, por lo que es famoso de él.
2: Claro, claro, es apasionante fíjense, la... La, la cantidad de cosas que seguimos descubriendo después de todos estos años y después de todo este tiempo sobre, sobre Darwin. Pues nada, Nacho, que disfrutes de Granada, que disfrutes de ese congreso de la Sociedad Española de Psicología Comparada y que, y que también es una manera de reivindicar los estudios que se hacen desde aquí, que estáis haciendo en la Universidad de Oviedo, ¿no? que también seguro que están muy pendientes y tienen mucha curiosidad, lejos de nuestras fronteras, ¿no? eh, sobre, sobre lo que se está haciendo aquí.
0: Bueno, sí, nosotros empezamos aquí presentando esos trabajos sobre caracoles y ahora ya, ya digo que hay un, un grupo más, más grupos de investigación que están trabajando con invertebrados y de hecho hay una sesión e íntegra dedicada al aprendizaje en invertebrados que, que ya se ha ganado su espacio en la propia Sociedad Española de Psicología y Comparada. Y ya, ya no es algo excepcional, una cosa un poco exótica que el de Oviedo viene con cosas de caracoles, sino que ya claro. hay. ...ya hay un corpus de, de, de investigadores que, que trabajamos en estas cosas... ...y que tienen además mucha trascendencia, porque estudiar lo más básico... ...nos permite estudiar el nacimiento de la cognición o de la inteligencia... ...o de la conciencia, ¿no? Claro. La conciencia es algo tan complejo que no se puede estudiar... ...estudiando la conciencia universal o cosas por el estilo. Eh, experimentalmente se pueden estudiar otras cosas... Y eso nos, nos puede indicar cómo surgió, cómo empezó la vida a usar la experiencia y la conciencia del propio animal y el conocimiento que adquiere del medio para sobrevivir. Y esto es a lo que se dedica la psicología, claro.
2: Ya no eres eh, el lloviedo que se dedica a los caracoles, pero tú fuiste el lloviedo que se dedicaba a los caracoles cuando no demasiada gente ¿no? se, se fijaba, como siempre has reivindicado sí, aquí, sí, sí. en los organismos sí, sí. tan sí, sí. básicos.
0: Sí, bueno, son cosas que pasan, no. roles que tiene que cumplir uno a veces
2: sí. y no pasa nada. Sí, sí. <risa> pues es un orgullo eh, contar como siempre contigo aquí en, en Noche tras Noche. Ignacio y Nacho, cuídate mucho, amigo. Gracias y a disfrutarlo. Un abrazo fuerte. Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. La actualidad nunca descansa. La información no para. Por eso en RPA os mantenemos informados e informadas de lo que pasa en Asturias. Siempre. También el fin de semana. Los sábados y domingos, boletines horarios desde las 10 de la mañana. Y a partir de las 2 y media de la tarde, Asturias hoy fin de semana. En RPA, la información también en fin de semana. RPA, vocación de servicio público.
1: En RPA. Noche tras noche. Con Marcos Vega.
2: Cosas que pasan en Noche tras Noche. Si vamos personaje por personaje, detrás está prácticamente toda la tabla redonda. ¿eh? Tenemos a Luke Skywalker, que
4: es el, el joven Arturo, ¿eh? mm -hmm. eh, desconocedor incluso de su, de su destino. Tenemos a Excalibur, que es la espada láser, que de hecho pues, la recibe, es la, la espada perdida. En el caso de Arturo era la espada perdida por su padre, Uther Pendragon. En el caso de, de Luke Skywalker es, es también. Y tanto Obi-Wan Kenobi como luego el maestro Yoda son los equivalentes a Merlin. Es el que educa al joven Arturo. ¿eh? Eh, la princesa Leia, evidentemente, es eh, Ginebra. Eh, Han Solo es el, el lanzarote pícaro. ¿no? Sí. Eh, siempre hay ese triángulo amoroso, además. El canalla. Eh, tomado, exacto, canalla, siempre en tono de comedia, no es la tragedia de, del mundo artúrico. Y luego Darth Vader es Mordred, es decir, es el, el caballero que traiciona a, a la tabla redonda que la lleva a su, a su
2: final, en este caso a los caballeros Jedi. ¿no? Hay mucho y él lo ha reconocido. Pues 33 minutos, casi 34 ya sobre las 9 de la noche, continúan en la sintonía de RPA. Esto sigue siendo noche tras noche y llega el momento de arrancar el tú antes molabas con la noticia que nos deja este miércoles que tiene que ver con la película seleccionada para ser para representar a España en los próximos en la próxima edición de los Premios Oscar y esa va a ser la Sociedad de la nieve que los oyentes más fieles habrán oído hablar de ella porque aquí lo comentamos cuando en su momento ya hace ya algunas semanas no se supo que Bayona estaba haciendo una especie de remake o de, bueno, contar a su manera la historia de Viven, ¿no?, de ese accidente en los eh, Alpes y, y esa película La Sociedad de la Nieve de Bayona va a ser candidata por España al Oscar a Mejor Película Internacional en la próxima edición de los premios Oscar, que va a ser el 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, el 23 de enero. Sabremos si, si está seleccionada, ya saben que esto es lo que selecciona, digamos, la, la Academia Española, ¿no?, la Academia de Cine Española, selecciona una y la, y la entrega y luego pues los americanos lo que hacen, los norteamericanos, los estadounidenses lo que hacen es eh, seleccionar algunas de todas las que le llegan las, las que en su opinión son las mejores, así que veremos a ver si Finalmente llega a estar nominada a los premios Oscar, la Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bañona. Esa es una de las noticias. La, una, la otra noticia es que, es que está Cris Puertas. Cris Puertas, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Cris Puertas? Bien. Me alegro mucho.
8: Me ha dejado la, la, las altas esferas de la RPA una quechua para que no tenga que moverme mucho de un sitio a otro.
2: Yo creo que. Yo creo que ya, total, a la radio es mía, te quedas un poco, ¿no? Ya mañana. Yo creo que sí, no se van a dar cuenta. Y a desayuno, ¿no? Y a desayuno. Que te despierte David, oh. le llamo, le mando un mensaje a David, Perfecto. Rionda. Perfecto. Y le digo, eh, despierta a Cris, que se va a quedar aquí, ¿no? Sí. Y echando un pigacín. Sí, 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 ya. Y ya desayuna con vosotros. Sí, además ahora desayunamos más tarde, los antes Es verdad. No es como antes. Que... Eh, había que madrugar y no, tal. Bueno, eso... Ahora puedes dormir aquí tranquilamente. Claro. ¿No? Sí, sí. Muy bien. Muy bien el programa de esta tarde ¿eh?
8: Porque te gustó el final, ¿eh?
2: Me gustó el final, especialmente de, sí, sí, de 8 menos 5 a 8. Buenísimo el programa. Sí, sí, sí,
8: no. sí, lo notamos, lo notamos. De hecho, hubo pico en la audiencia.
2: A subió, ¿no? Sí, claro. sí, sí, sí. Ah, es, no,
8: Se notaban los pitidos que va, ah, es, va sonando, claro. Eh,
2: colapsaron las centralitas. Sí, 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 dijeron, pero bueno,
8: pero bueno, pero ¿qué está pasando? Qué, qué fenómeno. Este ritmazo. Este, amiga,
2: claro que sí, claro que sí. Pues, pues muy bien. Mañana otra vez, ¿no? Hasta... Sí,
8: estoy hasta el. hasta, hasta que termine el mes. Que está Nieto de vacaciones.
2: El resto del mes de septiembre en directo a Asturias con Gris Puertas. Así que no se lo pueden perder de lunes a viernes de seis de la tarde a ocho de la tarde.
8: Claro, Y a, ocho, y a veces a, a las ocho menos cinco hay un momentazo.
2: Y a veces, a veces a las ocho menos cinco llaman al director de noche tras noche para que cuente sus movidas. Sí. Y es un momento de verdad digno de, sí, de escuchar, a... pero de escuchar con cascos.
8: sí porque hay mucho matiz hay sí. a de este
2: cojo, cojo el móvil y hago cositas así con, con una esponja con, te rascas
8: la barba con un
2: pincelito sí sí así, sí como a lo mejor como una manzana en un momento dado. podemos hacerlo la semana que viene no y, y por hacer favor radio arriesgada sí. claro que sí qué puede pasar no total muy bien, muy bien. Eh, y con Cris Puertas, aunque no esté aquí con nosotros físicamente, pero, pero está de alguna Moralmente. manera. Moralmente. Claro que sí. Nuestro chelista, Guille López Cañal. Guillermo, buenas noches.
9: Buenas noches. ¿Cómo ah, estás, Guille? Muy bien. Me ¿Vosotros? Muy bien. Encantado. Muy bien. Encantado de hablar con vosotros.
2: Muy bien, porque Cris me ha traído Toblerone. Sí. Me ha traído Toblerone. Sí.
9: Es verdad, Claudia, decía yo que se sí, la oía muy bien, claro, que estás allí. Está aquí, claro, y...
8: claro, sí, sí, Ahí. que estabas pensando, ¿qué, ¿qué micro tendrá esta mujer?
2: Qué buena conexión <risa> tiene, ¿no?
8: Sí, 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 sí. Sí, y sí, vine hasta aquí porque dije, pobre, pobre Marcos.
2: Claro, me ha traído chocolate para que espabilara porque me ha notado, a las 8 menos 5 me ha notado que estaba abajo ya, sí. imagínate a las 10 ya. No, las noté una
8: perturbación en la fuerza, <risa> claro. dije yo, mmm, este hombre necesita una chocolatina, sí.
2: rápido. Sí, sí. <risa> Eh, ¿Qué tal las, las chuches? Guille, por cierto, hablando de dulces, ¿bien? Mm, bueno, pues oye, a mm. en algún momento se, te serán proporcionadas A ver si es verdad, a, ahí es ahí verdad. a ver si tienes mi mercancía por ahí <risa> ¿Eh? o, Hola
9: Guille, lo, yo, lo, yo también estoy aquí lo dejo en voz pasiva, sí. que suena mejor claro,
2: sí, sí. Eh, Es que ahora, ahora también Chris me trae chuches de vez en cuando con lo cual esto es un festival de... Sí, pero soy fiel a la
8: marca, ¿eh? no te inquietes, Guille. Es verdad. Sí, sí. ¿Sí? <risa> Hombre, pues, soy una persona... de El diablo está en los detalles. Son de la marca de Guille. Sí, sí, sí. Ya no compramos otra marca que no sea la tuya. Hombre, por supuesto. Yo corpor
2: no, corporativismo máximo. Ya que he dicho ¿verdad? la palabra, pues ¿por qué no hacerlo? Oye, ¿estáis a favor o en contra de que sea la sociedad... Pues que no la hemos visto, pero bueno. Ver, la, es que... la sociedad de la nieve. ¿Sí?
9: No vimos la de Víctor Erice tampoco,
2: ya, pero bien.
9: la estrenan en las finales de mes, que al parecer dura tres horas y tiene muy buenas opiniones, un poco de todo. Yo la que vi es la de las abejas, la de la, esta niña transexual que también estaba candidata, que mm -hmm. esa es muy bonita.
2: O sea, que estaba entre, y, entre esa que tú dices, la de Bayona y la de Erice Y la ¿no? de
9: 20.000 especies de abejas. Mm
2: -hmm. Sí, es verdad que también no, se habló bien de esa peli
9: y la de Bayona pinta bien porque este hombre eh, dirige muy bien las películas otra cosa es eh, bueno lo que lo que a cada uno nos parezca mm.
2: eh, por cierto, sí adem además
8: además sí. él ya tiene bueno ya estuvo dirigiendo Penny Dreadful y alguna quiero decir yo creo que como como candidata para alguien que ya esté un poco en el mercado americano es interesante sí. aunque sea no. intuyo que será género supongo porque espero que no sea una comedia
1: no, no, ojalá, no, 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 <risa> no pero
8: bueno será como terror o drama y tal. Bueno, entonces, bueno, sí, sí. eso puede ir a favor o en contra, no sé. Tiene posibilidades
2: mm -hmm. sí, sí. Eh, sí, porque si no los anuncios serían se va a, com a comer con patatas a, <risa> a las otras candidatas. Mira, ¿no? o sea,
8: si <risa> hacen una versión de Viven en comedia, yo o sea, por favor, o sea, me hipoteco para pa, pa que salga rentable, o sea, para pa pagar todas las entradas del cine.
2: Madre o sea, en serio, por favor. Sí. Bueno, y vamos a hablar en parte de eso. Porque sí, 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 sí. Yo traigo una película que, que hizo comedia y bromeó, para mi gusto, con muchísimo acierto sobre algo que parecía que en este país nunca se iban a poder hacer chistes. ¿no? Ah,
4: creo que ya sé cuál dices. Mm. Mm.
2: Hasta que no llegaron ellos. Eh, bueno, primero en la televisión vasca y luego, y luego con la película. Pero sí, por cierto, he dicho... No sé qué he dicho el accidente en los Andes, ¿no? Eh, no sé si he dicho... ¿He dicho Andes o qué he dicho? O los ¿O nos, a, unos dijiste Alpes? Alpes he dicho, no sé.
5: Pero está
8: bien, no pasa nada. O sea, pero estás poniendo a la prueba a la audiencia. Exacto. Esto es por si te cogen ideas o datos para que sepas es el copyright. Sí. Es, lo de, es como en los podcasts. Y hay que dejar un dato que está mal <ríe> para que la gente si sí te lo roba.
2: Pues a, a, los, a los críticos es, más o menos les está gustando la película de Bayona. Eh, al de fotogramas le gustó, al del mundo también, al de la SER también... Mm al del diario.es también al de Bayard, varia variety variety var, variety, variety. <ríe> al de variety, var, al de variety. Y, y es verdad que como decía Chris pues es un hombre que en Estados Unidos ya es muy conocido
4: hmm.
2: ya es un personaje y un nombre que que, que reconocido así que bueno pues a ver
8: Tal lo podemos sí, corear sí. si lo nominan, Bayona, porque Erice no te permite tanto el lololismo, ¿sabes? De estas cosas, que esto sí. como, como audiencia... Tened en cuenta que, claro, la, la gala va a ser el 10 de marzo, que el, el 11 es mi cumpleaños. Entonces, claro, yo, yo abogo por la juerga.
2: O sea, este, yo... este
8: año tiene que ser a chupitos, o sea, o sea hacemos que, fiesta. O sea, que la,
2: espera, la, la, ¿la ceremonia es la madrugada del, del 10 al 11 o del 9 al, 10? del 9 al 10?
9: No, no, del 10 al 11. Del, del 10, 10 al 11.
2: 11, o sea que... Claro, tu cumpleaños va a ser en mitad de la gala. Bueno,
8: me vuelvo loca. Ojo, ¿eh? A chupitos, chicos. O sea, empezamos a pensar ¿Hacemos cosas una que... Quedada? ¿Hacemos una quedada?
2: Yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Guille? Guille. Ojalá se pueda. Sí, Yo es que no ¿Cómo puedo, se va a poder? No que, que nos van a encerrar
9: otra vez. Hombre, no, no tengo no tengo certezas. Todavía que queda mucho
2: para más. Tiene una agenda muy... Muy complicada. Muy complicada. ¿Dónde tocas, por cierto, Guille? ¿Se puede decir ya o no?
9: Este sábado hace, mm. hay estos conciertos que se llaman Candlelight, ¿Sí? eh, que, son, que ahora están de moda mm. por alguna razón. Pues eh, se hace... Voy a tocar uno en Gijón con cuarteto, con tres compañeras. Vamos a hacer las, las estaciones de Vivaldi en la, la colegiata de San Juan Bautista de Gijón. Ah, este sábado. Mm. A las 7 y luego otro pase a las 9, por si alguien llega tarde.
2: Ah, qué guapo. Qué guapo. Qué guay. ¿Cuántas veces has, has tocado las cuatro estaciones de Vivaldi?
9: Pues no lo sé. ¿Eh? <ríe> es, porque, porque en diferentes formas, yo qué sé, cuando uno es estudiante las toca mucho de, de muchas formas distintas y luego se, se ¿cómo decir? Se, se, se mutan de muchas maneras claro, esas, claro. esas piezas, claro. en, de formas que, que no podemos ni sospechar. Y una de ellas es esta adaptación que vamos a hacer en cuartetos y pero bueno, quedará bien. Guapo. Así Qué que bueno. la, las velas son artificiales, espero, porque no sé, el concepto es que estamos rodeados de velas. Claro, sí, son,
8: son LEDs, creo que son LEDs. Eso. Por
2: eso no vaya, sí. vaya calor, ¿no?
8: no hombre, y que, y que a ver, que hay una gasa o cualquier cosa. Tú no puedes estar desconcentrado mirando a ver si hay fuego en el lugar en el que estás. Claro.
9: Bueno, y es que hay tantos estímulos, pero bueno, uno ya se va haciendo inmune a todo lo que ocurre. Sí. Porque, vamos, ocurren tantas cosas en un evento de estos.
2: Yo casi, casi preferiría eh, ver un concierto ya con... Con gente quemándose al bonzo, ya casi que tosiendo, fíjate. Casi lo prefiero. Las estuviera... toses. Sí. Por eso
9: digo, lo, lo sí. único bueno de la pandemia de COVID fue que la gente, cuando iba, iba a los conciertos, había una butaca en el medio vacía y había mascarillas y la gente no tosía. Mm. Eso fue lo mejor de esta pandemia. Sí, es verdad.
8: Pero nos refuerza que el ser humano tose no porque tenga la necesidad, sino porque se pone nervioso, porque hay mucha gente y silencio, y tiene que toser, porque cuando sí. no podía no lo hacía. Mm
2: y lo contagioso que es y luego el que tose, mira vamos a hacer ASMR el que tose y después de estar un rato tosiendo, porque nunca, nunca tosen y dicen voy a por el caramelo no dicen toso y dicen nah esto no va a ser nada siguen tosiendo y dicen venga claro. una más y a la tercera tosida ya cogí y empiezan sí
4: y,
9: y, es, y eso en, en momentos en el que la dinámica eh, musical es lo más pianísimo sí, sí, el, posible para sí, sí. abrir el caramelo
2: esperan el Así pianísimo que. para que
9: Sí, pero bueno, pero bueno, yo creo que cada vez lo, los que estamos en el escenario ponemos más caras de perro cuando hay momentos de ese tipo eh. caras de perro malo, me refiero, no de, no de otros sí. perros
2: No de vale, no me libre. No. Eh, se ha sabido esta semana que la serie de Harry Potter que prepara ya HBO Max Aparte de lo que ya sabíamos, que es que va a ser muy fiel, más fiel, dicen que las películas a la, a la saga, a los libros,
8: bueno.
2: va a durar más de 10 años. Hombre, es que ¿Ah, si sí? la... Claro, son nueve películas que nueve... habrán... Pero no, las series son...
8: La serie son más. Pero o sea... Son siete libros.
2: Pues serán, será temporada por... Bueno, libros pero, pero será y como más fiel a los libros. Claro. Claro,
9: bueno, es que... será más fiel. o sea, eh, incluirán las partes que se dejaron fuera en las películas. Claro, sí, claro. Y la, la, la intención será, pues, cazar nuevas generaciones para que el fenómeno se perpetúe para, por los siglos de los siglos. Sí, sí.
8: Claro, es que, a ver, es que es verdad que yo pensaba, pero bueno, como van a hacer un remake y si esto es de antes de ayer y no, no, esto de muchísimo... no, pasaron diez años, Hay mucha gente muerta ya madre. en ese reparto, quiero claro. decir. Entonces, bueno, sí, o sea, sí, lo he dicho, no pretendía que sonara como ha sonado.
2: No, o sea, que, es
9: Lamentablemente es así.
8: Mi sí. pregunta uno es... Uno
9: de los mejores murió hace bastante,
2: Alan Rickman. Exacto. Alan ¿Cuánto hace de que sí. murió Alan Rickman? Pues murió el mismo pues año sí, no que David sabes. Bowie, concretamente
8: la misma semana, que yo esa semana ah. no, no podía salir de casa ya. Murió eh, David Bowie un lunes y este hombre un, un jueves horror. El, el 2016, 16. creo.
2: Exacto. Enero de 2016. En enero. Madre
8: mía. Sí, sí, murió David Bowie de lunes y el miércoles recuerdo que estábamos bromeando, eh, entre comillas, porque todo el mundo me dio como el pésame, como si fuera un familiar, como yo soy como muy fan y tal. <risa> y, y, me, y, yo, y no y además yo consternada en plan de, bueno, yo qué pena y tal. Y digo yo, y estoy preocupada porque Alan Rickman tiene la misma edad. <risa> Dije, lo maté yo.
2: ¿Lo dijiste el mismo día? Lo dije,
8: lo dije el día antes, el miércoles, y el jueves por la mañana había estaba muerto.
2: Madre mía, qué miedo.
8: Y con ah, Charlie Watts me pasó parecido. No tan, no tan extremo, pero sí. O sea, quiero decir, tengo algún tipo de poder que no sé desarrollar
2: y siento <ríe> mucho que mal. haya ocurrido
8: con, con, con gente a la que aprecio.
2: <ríe> Mi pregunta es, da para ¿cada libro da para una temporada? Sí, sí. ¿Sí? Hombre, lo que Hombre, pasa es que...
8: Claro, es que esto es lo de siempre, quiero decir. Por ejemplo, yo como yo entré en Harry Potter siendo ya adulta. Y además, eh, habiendo jugado mucho, yo esto no lo miro, que es de niños, y luego teniendo que tragarme todas mis palabras, que tengo yo la bata de Slytherin, que es lo que pongo yo en cuanto refresca y tal, por Bueno, casa. yo tengo,
2: yo tengo, que yo igual te supero, yo tengo eh, la peana de Slytherin para la varita de Severus Snape. ¿Qué dices? Tengo peana. Pero esto es una maravilla. En mi vida pensé... Si me dices, si al, al joven Marcos de 20 años que quería comerse el mundo le dices, con 38 años te vas a comprar una peana de para lo que sea, ¿eh? hasta para una cosa de Harry Potter, una peana me compré
8: ¡Qué maravilla! Qué maravilla. Bueno, yo tengo en el, en el dormitorio... El, ¿Cómo se llama esto, esto que cuelgas del pomo, que se cuelga en los hoteles? ¿Tiene un nombre específico? El, el, el
9: no molestar.
8: El no molestar. Pues tengo un, un no molestar que es No Muggles Beyond This Point.
2: Eso mola mucho también.
8: Eso mola. Eso mola bueno, en fin. Pues eso, que yo como adulta, claro, yo entré a esto y a mí en el, en el fondo lo que me interesaban eran los profesores, eran, No. pero que pongan los claustros, ¿no? Es un poco lo que... Sí, que era algo diferente. Claro, ¿no? las... claro, claro. Y los chavales eran... Las
2: reuniones eh... de, de antiguos alumnos o de... claro. Claro, sí, esto,
8: el, el, la programación del curso escolar y estoy yo quiero una reunión que esté ahí Snape y McGonagall diciendo, no, pues es que el patio lo tienes que cuidar tú. O sea, a mí me interesa más esa movida porque se acerca más a, a mis vivencias. Asociación
2: de padres de alumnos. Claro, el A.P.A.
8: Que Yelucius, es que de... seguro que Yelucius,
2: el. Sí, claro. Es que mi hijo es vegano eh, y no hay el comedor para mí, para mí. Sí, sí. claro es que eso,
8: eso es lo que a mí me interesa entonces supongo, los chavales les interesan las cosas de los chavales luego estará la gente deportista que es como más fan de Rocky que quiere solo el, lo del Quidditch puede ser una temporada claro, puede ser rollo no. la de la NBA sabes o sea esto se puede hacer Sí, eh, sí, sí. O sea, yo Respuesta sí da, da para todas las temporadas que queráis Y si nos metemos en el mundo fanficción y Pottermore Ya nos volvemos locos
2: Pues 10 pues años vamos a estar con serie de Harry Potter
9: Marcos, ah. pero tú no leíste
8: los libros
2: No leí los libros
8: Ah, pues ah. ya sabes
9: No
2: no, no, no he leído los pues, libros. Eh, me han recomendado que empiece por el tercero porque los dos primeros son como los más infantiles. Bueno, o pero sí. eso es como con las películas.
8: Bueno, muy cortos. Pero, yeah. pero una vez que ya estás metido en el rollo, tampoco pasa nada. O sea, yeah. sí que es verdad que, claro, luego va cogiendo todo un empaque. Yo, a mí mi libro favorito es el, así como la peli, yo creo que la que está mejor es objetivamente la tercera. Eh, la de Cuarones, ¿no? La de cua sí. Mm. Bueno, y el final sí. está muy bien y tal, pero es que es la que está, está muy bien hecha y tiene planos de estos de, con el espejo sí. y no sé qué, hay cosas muy chulas. Pero el libro a mí... El que que más me gusta es el Príncipe Mestizo.
9: Ah, el Coincido Contigo.
8: Qué guay. ¿Qué es él? Sí. Es el, el, sexto. el sexto, ¿no?
2: Sí. Pues es que mi idea era empezar con, con Canción de Hielo y Fuego, pero claro, no, no puedo abordar las dos, los dos universos así. De, Igual sí. Al mismo tiempo. Hombre, no, no vas el... a
8: tener vida social, también te digo.
2: No. Bueno, pues nada, contadme cosas que hayáis visto que queráis sugerir. Eh, bueno, yo he visto cosas, ¿eh? Yo he visto cosas que nunca me preguntáis a mí por las cosas que he visto. Ya, yo, no te tenemos yo, nada en no, cuenta. Claro, yo he visto muchas cosas esta semana. Por ejemplo, he visto Guille y esta te va a gustar. Bueno, os va a gustar a los dos. Les va a, a gustar ver. a ustedes también. Tenía muchas ganas de verlas porque fue como un poco la película francesa del año pasado y no la había visto, Las ilusiones perdidas. Y Ay, qué maravilla! Es maravillosa. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Maravilla. Es una película muy accesible. Es una... Está basada en una novela de Balzac que, que, sí. que, que, que pues es otro al que hay que recuperar también aparte de leer a Harry Potter hay que leer a, sí. a Balzac que, que aparte de un gran un escritor gigantesco pues es muy atractivo y, y sobre todo es muy interesante para conocer esa época pues napoleónica ahora que seguro que en los próximos meses se habla ahí mucho de Napoleón con el estreno de la película pues para, para conocer lo que dejó y cómo era la, la Francia que dejó Napoleón pues esta película está, está, muy bien, está muy bien ambientada es de estas películas históricas que sin grandes derroches de, de, de digitales ni de presupuesto, aunque seguro que tiene mucha pasta, ¿eh? pero bueno, no es una superproducción de Hollywood y sin embargo aprovecha muy bien los detalles no y, y no, no te enteras de que no hay tanto dinero como una superproducción para adaptarlo porque, porque está todo muy cuidado y lo, y lo importante está muy bien adaptado históricamente y y luego la película es, eh, es muy interesante, lo tiene todo. Tiene comedia, sí. tiene drama, tiene amores, tiene... A mí me gustó muchísimo, me gustó muchísimo.
9: Y está, por supuesto, Gerard Depardieu, como no podía ser de otra manera.
2: Está Gerard Depardieu como uno de los primeros editores analfabetos pero ¿Sí? que del, del París de la época el editor más importante era analfabeto porque básicamente lo que eran gente con, bueno cierto talento a la hora de descubrir eh, escritores y sobre todo con, con, con mucha mala leche y muy inteligentes a la hora de, de convertir en importantes personajillos que a lo mejor pues no lo eran tanto ¿no? pero, de, pero a base de, es que en realidad es la, son los cimientos de la m, sociedad que conocemos ¿no? porque está todo está a ti te va a encantar Chris, la parte en la que se ve cómo eh, defenestraban una obra o la elevaban a categoría de gran éxito a través de gente que se dedicaba a eh, entrenar parte del público para aplaudir o, o, o abuchear una obra.
1: ¡Qué maravilla! Se
2: pagaba, se pagaba sí. a, a personajes que se dedicaban a entrenar pues 11 o 12 personas que se intercalaban entre el público para si no había pagado lo suficiente el director o los actores de la obra a buchearla y lanzarle verduras al escenario o si habían pagado bien eh, abuchearla y aplaudirla para que fuera un éxito. Y, sí. y, 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 y estaba todo, se había convertido en una, una auténtica competición y ese, esa entrada del, del capitalismo feroz en, en las artes y en esa parte de París es, es muy interesante.
8: Oh, qué chulo, qué Está guay. muy
2: bien contada. Eh, la reconstrucción sin avasallar, pero, pero es una. A mí me sorprendió, la verdad. Para bien. Sí. Es sorprendente.
9: Había ganado los, los premios César de Francia, la película, uh -huh. hace, el año pasado, el ya el año pasado. Y, y es la verdad que es, es una de estas películas que ya no se ven hoy en día, de, 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 de historia de auge y caída, y encima desde el punto de vista de adaptando los franceses a su propia literatura, que es lo que lo que antes se solía hacer en Hollywood.
2: Sí, sí. Ese juego de poder ¿no? Entre, entre realistas y republicanos, entre la aristocracia y la, mm. y la burguesía que emerge, entre los privilegiados y, y, y los que tienen que luchar y, y, y peleárselo eh, con el todo vale, con el todo no. vale ¿no? que es que es la, la mayor crueldad, ¿no? que los que lograron sobrevivir en, en aquellas sociedades y en aquel país de, de esa época tuvieron que hacerlo a base de, 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 de perder Cualquier complejo y cualquier principio ¿no? y cualquier escrúpulo, pero, pero está muy bien. Las, mm. eh, las ilusiones perdidas. Así que. Realmente. Y he visto más cosas. He visto elemental. Ay, la de Pixar. Y me gustó. Me gustó. Yo creo que no. Yo creo que no le damos a Pixar. Como. como cuando alguien todo lo que te ofrece tiene un nivel muy alto. Yo creo que tendemos a subestimar la, las películas de Pixar. Todo lo que no sea Coco, o todo lo que no sea Up, o todo lo que no sea una, una obra maestra casi, una película a la, a la altura de las mejores películas del año, ya no, ya nos parece que Pixar ha fracasado. Y Elemental, aunque no esté a la altura de, de estas que, que podemos citar, de las tres, cuatro mejores películas de Pixar, a mí me parece una un película maravilloso. Precioso otra vez con una gran banda sonora, con una delicadeza, con un con una, una, un derroche de imaginación brutal, con un juego de las de las formas, de las texturas. A mí me gustó mucho, me gustó mucho. La historia es bueno la, la de historia de siempre, de un amor imposible entre un fuego y una gota o una agua, no fuego y agua. Eh, Sobre sí, no, 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 el zodiaco, nos, nos, sí, nos lo han contado mil veces, pero, pero visualmente es, 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 a mí me parece muy hermosa. La verdad. Pues mira. Qué guay. Me,
9: me, me ganas.
2: Y luego ya acabo con otra. Es que he visto muchas cosas esta semana. Eh, otra que también os va a gustar. Que se titula Land of Mine. Creo que aquí se traduce ah, como Bajo la, la, la Arena. Sí. La has visto, sí. Guille. Es danesa, ¿no? Sí, una película sí. danesa sobre una historia que no conocía. Que es. Eh, Claro, cuando los eh, nazis, eh, cuando cuando los aliados y, y los soviéticos ganaron la Segunda Guerra Mundial, en algunos territorios de Dinamarca, en la costa danesa fundamentalmente, uh -huh. que era donde pensaban los nazis en un momento que iba a, a llevarse a cabo el desembarco, aunque luego fuera en Normandía, pensaban que los aliados iban a desembarcar en la costa danesa, que es muy larga, eh, pues lo que hicieron fue llenar de minas cada centímetro de costa danesa. Entonces lo que hicieron los daneses fue obligar a muchos de los eh, de los eh, presos de los eh, militares nazis alemanes que que que, había, que estaban que estaban detenidos que habían sido apresados eh, usarlos para des, no sé si existe la palabra desminarizar la, la costa danesa ¿no? uh -huh. y en muchos casos los que tienen los a los que obligan sin ninguna experiencia en el terreno a los que obligan es a crios que son los que protagonizan la película, críos de 16, 15, 16, 17 años, que son a los que llevan a esas playas para desenterrar minas sin haber prácticamente desenterrado una mina en su vida, con lo que eso supone, ¿no? Y, y me gustó mucho. Me gustó mucho, Está porque, bien, sí. porque hay un contraste, a mí me pareció muy interesante el contraste entre la belleza de las playas danesas. Y las escenas eh, pues pues muy bonitas, muy hermosas, de, de, la, de la playa, del mar, de las arenas y demás, con la crueldad de niños literalmente explotando por los aires. Ah. Eh, entonces, eh, eh, la relación que también eh, se produce entre mm, los... Ciudadanos daneses que han estado sometidos al ejército nazi durante años y a la crueldad de los nazis durante años. Y esa crueldad trasladada luego a esos críos, ¿no? a esos soldados eh, alemanes que, que tienen apenas 16 y 17 años. También es muy interesante. Y, y la película está muy bien. Mira que nos han contado ya historias que parece que ya no quedan historias que están agotadas ya sobre la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Pues esta dentro de las historias que quedan, de las pocas historias que quedan por contar... A mí me pareció muy original. Muy original en el tema en, 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 y en la manera de contarlo, claro. Sí. También.
9: Había estado en su día la nominaron a Mejor Película Internacional.
2: Mm, fíjate. Sí. Pues está muy bien. Es muy recomendable también. Creo que está en... Ahora lo miro, pero creo que está en Netflix. Filming. En Filming. En
9: en Amazon, En Amazon.
2: Pues sí. Si la vi yo, entonces es que está en Amazon.
8: Pero es cierto que en Amazon últimamente cada vez, cada vez es más de pago. ¿Os dais cuenta?
2: Sí, hay, cada vez hay más si películas no, que, que... Está, que todo, son... el catálogo, hmm. está todo el
8: catálogo, pero está todo el catálogo en alquiler. Cada
2: vez provoca más frustración porque la ves y dices, ah, mira lo que tiene Amazon, pero luego es para alquilar o para comprar. Exacto. Y eso es, un... es que
9: tienen como muchas eh, subplataformas dentro de Amazon para que te apuntes de prueba también. Hmm. En eh, Metro baldwin Mayer, a Contracorriente, luego también a Amazon, se puede uno suscribir a Flixolé desde Amazon, pero si ya tienes Flixolé aparte, pues no tiene sentido. Pero bueno, que tienen todo este contenido ahí disponible.
2: Venga, pues ¿qué me habéis visto vosotros, Cris? Por ahí, ¿qué has hecho, qué has visitado, qué has leído, qué has
8: Pues eh, vamos, a, vamos a ver, estoy en un momento eh, entre plataformas, ¿vale? ¿Por qué? Recordad esto es una cosa que es una cosa recurrente del programa. Yo llevo bastantes años... Es la, la gran lucha de mi vida, quizá, intentando, <risa> intentando quitar mi suscripción de HBO, que cogí para ver... El, el... En,
2: en tu epitafio pondrá, intentó quitarse de, salirse de HBO. Sí,
8: es, es de, <risa> si, si no hay contraorden, ponéis eso, ¿vale? Si, <risa> si se me ocurre algo mejor de aquí a cuando pase, pues entonces ya os lo comento. Pero si no hay contraorden, me ponéis esto, por favor, ahí es culpido. Eh, claro, yo me hice de HBO, recuerdo a, a la audiencia, cuando en la última temporada de Juego de Tronos... <risa> Y de ahí fue Chernóbil y de ahí la vida es así, no la he inventado yo. Tampoco soy yo la persona que más rápidamente... O sea, no soy la típica persona que negocia con las compañías de teléfonos, que sí. cambia... O sea, no, no, es, no está en mi persona. Uno tiene que saber cómo es, y yo no soy así. Vale. Entonces, yo llevo en HBO mucho tiempo, y ahora... HBO, hay una jugada que no la vimos venir, pero yo estaba ahora intentando quitarme de HBO hasta que eh, terminara lo de los Lakers. Entonces, la serie Winning Time, que la primera temporada yo creo que ha sido una temporada eh, apoteósica. Muy buena. Y esa segunda temporada, ah, hard", pero ah. bueno, está bien, ¿no? Está, está muy bien. lo que Yo no sé si es que el formato fue tan espectacular la propuesta al principio, esta sensación como de falso documental jugando con el grano, que, que de repente eres un voyeur, de repente no... Perdón, de repente te miran a la cámara bueno, hay, hay, hay un juego narrativo muy chulo y un reparto que está, que está fantástico, eh, y a mí no me interesa, o sea, quiero decir, no soy una persona que fuera seguidora del baloncesto en esos años, ni nada de esto, entonces eh, creo que tiene todavía más mérito que realmente te enganche hasta el punto de sí. no, no voy a quitar HBO, que quiero ver esto. Y ¿Cómo este, se llama
9: la serie? ¿qué? Se llama
8: Winning Time, Tiempo de Ganar ah, la... vale. Y está John, vamos a ver, solamente si echáis un ojo a la caracterización que lleva John Reilly, como el Dr.
2: Bass, con ese pelo. Haciendo de un playboy de los años Mira, 60 y 70, pero maravilloso. O sea, la maravilloso.
8: El, el premio que, que espero que gane todos eh, está en conseguir con su interpretación que no estemos mirando solo el peinado que lleva. O sea, en el, en el momento en el que tú consigues decir, vale, estoy escuchando lo que está diciendo este personaje y estoy viendo las cosas que le pasan y cómo se siente, cuando ya haces ese trabajo de
2: observación, dices tú esto es un actorazo. Oye, ¿John C. Reilly puede ser uno de los actores más subestimados de Hollywood?
8: No tanto gracias a gente como Polanski, por ejemplo, en, en Carnage, en ¿cómo se tradujo? Estoy hablando eh, en inglés todo el tiempo. Eh, un, dios era... un dios salvaje. Claro, un dios salvaje. Claro, que además sí. él llegaba y decía esto de yo no sé qué hago aquí. Y este es... Tiene un poco ese rollo de Jeff Daniels que coquetea coquetea también con, con, con lo gordo y con lo fino, ¿sabes? Sí. Entonces a veces puede dar esa impresión, pero John C. Reilly es... es eh...
2: Bueno, hablando de gordo, el gordo y el flaco. ¿Qué papel hace John C. Reilly en el gordo y el flaco? Es verdad, se sí, me había olvidado. También, ¿No? bien. Un, maravillosa, sí, sí, me sí. gustó mucho. Muy infravalorada también. Eh, es una película muy delicada, muy, muy entrañable y, y a mí me gustó mucho. Mm. Me sorprendió mucho también. El gordo y el flaco de 2018.
8: Es verdad, es verdad, totalmente. Pues eso, entonces de repente eh, ha habido como una especie de final abrupto, parece ser. Yo estoy en el séptimo capítulo, dura un poco más, y parece ser que es el final de serie. Yo me lo he dividido en partes para no, <risa> para no verlo todo junto, entonces quizá no termine aquí. Pero en teoría termina y luego la serie deja de estar en HBO. Por lo tanto, si lo compra otra plataforma... Probablemente Netflix seguirá en otra, pero si no, pues no, no se sabe muy bien qué ha pasado. Entonces quizá, quizá, si no ocurre nada en la próxima semana, yo me quite de HBO. Uy. <risa> Esto puede pasar, pero... Eh, en este impas de no saber qué pasa, como soy si una persona muy con mucha ansiedad y con este horror y del vacío, odio, dónde va de dónde venimos, a dónde vamos y, y, y otras canciones de siniestro total, pues entonces me, me hice de, de Disney Plus, que la había quitado, ah, bueno. <ríe> y dije, bueno, primero me voy a hacer de Disney Plus y luego ya veo si quito HBO. Ah,
2: estás en las dos ahora. Sí. Lejo lejos de quitarte de una, has hecho otra.
8: He hecho otra, porque quería ver solo asesinatos en el edificio, la tercera temporada. Porque estaba, yo estaba yo voy por en Disney la
9: primera todavía así está... que no, hagáis spoilers, por favor. no no te
8: preocupes no hay, no hay spoilers no hay spoilers pero bueno es una es una serie muy molona y además sí. ahora que entra el, el otoño es como una serie muy agradecida con los vestuarios y estas cosas y esto está muy bien entonces ahora mismo de momento estoy en dos y es bueno no descartemos tampoco que me apunte también a pues eso estabais diciendo las, estas subplataformas sub que tiene Amazon Showtime
2: Extreme o algo de esto ¿no? no esa la tengo esa la tengo ¿Ves?
8: pero porque cogí una oferta en su momento que no pude rechazar que era que era que estaba muy sí. Al principio sigo me pagando poco.
2: Esa. Me esa.
8: Bueno y ahora en, en Disney Plus estoy con creo que estoy pagando 1,99 al mes durante los primeros tres meses. Pero claro, yo como ya me conozco va a haber más de tres meses. Esto es así, o sea, no voy a acordarme, no voy a poner yo una alarma y voy a decir ya está.
2: Vas a poder ver De Ver eh, el oso. Vas a poder sí, ver... es que
8: De Ver me, la habías, me lo habías dicho tú. Sí, 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 sí. sí. Disney Plus la, la perdí, no recuerdo por qué, porque tenía que renovarla y dije no la renuevo. <risa> no contabais bueno. con mi astucia.
2: Vas a poder ver eh, Dopesick. Que, que es estas que hablamos, que nos gustó mucho a Mencho y a mí, sobre la mm. droga, la adicción a los a los opiáceos en Estados Unidos.
8: Ah, ese en la que sale, ¿cómo se llama este hombre? Eh, el chip prodigio. Michael, Michael
2: Keaton. Keaton. Ah, vale. Michael Keaton. No me refería al verano, vale, pero sí es la misma. Peter Sarsgaard, Rosario Dawson, eh, muy buena muy buena película muy buena serie mejor incluso que la que está ahora en Netflix que también habla del mismo del mismo tema de la misma farmacéutica de la misma familia y demás ah pues me
8: estaba refiriendo a esa vale me había equivocado. pues
2: pues para mí es mejor bastante mejor la de Disney Plus y, y bueno un montón de cosas así chichis.
8: es que llega el llega el otoño entonces llegan como las series mm -hmm. las cosas
2: claro. Guille ahora
9: que sacaste el tema de los opioides yo esta semana os quería recomendar los eh, opioides que hablamos que hablamos de Venecia, pues el año pasado en Venecia... Entregaros ganó a la droga,
2: os recomiendo. Claro, os recomiendo no. que os droguéis. No,
9: no. Os recomiendo ver el documental que ganó el año pasado en Venecia, que se titula La belleza y el dolor. All the beauty and the bloodshed, que ah, es de sobre estadounidense. Esto,
2: sobre esto mismo que estamos hablando.
9: Sí, es de... A ver, el, el documental cuenta la vida de una fotógrafa que se llama Nan Golding, que pasó por ser una adicta al fentanilo y algunos opioides, al centalín no, al, al oxicontin o algo de sí, eso. Oxicontin. Bueno, sí, pues, sí, el, el, oxicontin el fue el, 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 el problema que tienen
2: ahora. Exacto, el fentamino es sí. el de ahora. La anterior sí. epidemia de, de opioides fue con el oxicontin.
9: El oxicontin, sí, mm. que bueno, que es de la familia Sackler, estos eh, tremendos eh, multimillonarios farmacéuticos que pues permitieron que pasara, que, que pues que por alguna razón se recete esto en cantidades ingentes que hizo que la la gente se enganchara a hasta, no, a hasta no, a unos niveles de, de llegar a morir. Y, y la película cuenta la historia de esta fotógrafa que estuvo un, adicta a esto y también habla pues, de, cómo, de cómo denunciaron, cómo lograron que el nombre de esta familia de, de magnates farmacéuticos se eliminara de los grandes museos de Estados Unidos porque no hacían más que subvencionar a, también a museos y obras de arte uh -huh. sí, sí. Y, y, al, y al margen está pasa, estaba pasando todo lo que estaba pasando allí con, con los opioides claro. querían,
2: querían blanquear un poco los estragos sí. que estaban provocando, sobre todo que esto es una de las cosas más crueles con, con, con una parte especialmente vulnerable de la sociedad porque eran personas que primero y... tenían eh, sus trabajos normalmente clase baja, por lo tanto, clase trabajadora sus trabajos les, les provocaban dolores en las espaldas, en los brazos, accidentes, estaban, eran especialmente vulnerables y, y, y tenían una más posibilidades ¿no? que, que el que trabaja en una oficina o detrás de un de un escritorio a, a sufrir accidentes musculares. Y, y luego, claro, necesitaban, eh, eh, para seguir trabajando, necesitaban eh, un recurso fácil y efecti efectivo. Y ahí es donde llegó esta droga que, que sí. inventó y que creó esta familia de, 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 de psicópatas, de auténticos psicópatas. E intentaban blanquear eso, como tú dices, donando a museos y saliendo en los medios claro. de comunicación como, como grandes mecenas que mira qué pedazo de cuadro ha entregado al Museo de la Ciudad.
9: Pero bueno, están ahora, sobre todo en ciudades como San Francisco, al parecer está muriendo gente por el centanilo eh, a cantidades, vamos, como si hubiera una guerra allí.
2: Bueno, y, y no hay más que ver las imágenes de, de, de algunos barrios de Filadelfia de auténticos, eh, da la sensación de que zombies uh -huh. eh, paseando por, las, por algunos barrios que están completamente tomados por personas en la calle, porque sí. que, claro que eh, en algunos casos ya no pueden acceder a, a, a ese tipo de medicamentos… Pero, pero pero no pueden aguantarse el dolor, con lo cual ya pues acuden a la heroína, a la cocaína, a lo que puedan, a lo que puedan a lo que, puedan, y, a lo que y, y,
9: y al parecer el fentanilo es como no sé cuántas veces más potente que la heroína.
2: Sí, sí. No, no, es. Eh, hay, hay muchas muchos proyectos, ya digo, yo creo que la serie de Netflix no la he visto entera, pero me parece mucho más frívola que Dopesic. Que, frívola que Dopesic Dope me parece que trata el tema mucho mejor. Hay un libro eh, de este periodista, eh, creo que es británico o estadounidense, el de No digas nada, eh, que también que, que se llama El imperio del dolor, que también lo refleja uh -huh. muy bien, de Patrick Keef. Eh, Patrick Raiden Keefe, El Imperio del Dolor, que también lo refleja, y luego el documental, este que dices, sí. de La belleza y Merece el dolor. la pena. Mm, sí. La belleza y el dolor. Y luego, claro, muchas de las informaciones que, que llegan desde ahí, ¿no? eh, sobre, sobre estos casos. Y, y, y que además te hacen recordar lo importante que es estar en Europa, vivir en Europa o vivir en países como el nuestro, donde mm, hay un control mayor afortunadamente sí. para todo este tipo de medicamentos y de grandes farmacéuticas, ¿no? sí. que, que tranquiliza porque si no aquí el fentanilo hubiera hecho los mismos estragos que está haciendo en Estados Unidos, lógicamente. No,
9: pero de momento en Europa no estamos en ese punto. Claro, todavía. claro,
2: no, por eso, porque hay controles sí. y, hay, sí. y, hay, y, y no se permite ¿no? ese tipo de, de, de medicamentos. Eh, venga, pues vamos allá. Especial tú antes molabas, 9 sobre las 10, cine y terrorismo. Vamos allá.
0: Four, 1 0 We have ignition orgullo
4: friki, orgullo friki Orgullo friki no tengas
8: vergüenza
1: Orgullo friki Orgullo friki Orgullo friki pierde la cabeza como yo, no tengas vergüenza, vamos, grítalo. Si ves Doctor Who y Bellas Dragon Ball, intentar negarlo es un error. Y ahora sal ahí y cosplayate, márcate unos bailes y diviértete. Por un día es tuya la ciudad, pierde la cabeza como no le deshace. No me importa que sea. Venga, pues
2: vamos allá, Chris. ¿Cuál es tu primera elección? Cine y terrorismo.
8: Claro, yo cuando se planteó este tema, solo tenía una cosa clara, que es: Vas a intentar conseguir que con esta temática toda tu sección sea palomitera.
2: Palomitera, <risa> claro que sí.
8: Ese, ese era mi objetivo absoluto.
2: ¿Y, y vas a conseguir traer la, la misma película para cine navideño y cine y terrorismo?
8: Eh, no, porque en cine navideño igual traigo Ice White Chat o algo de esto. Claro, o sea, es la no... única posible. ¿Verdad? Sí. <risa> así que, o sea, yo sí es por llevar la contraria, si tampoco pasa nada.
2: ¿Y cuáles has elegido entonces?
8: Pues efectivamente, eh, voy a empezar con uh, la... El tropo habitual del, del terrorista de que se utiliza en el cine de acción, pero en este caso con un giro importante, que yo, hombre, ahora mismo se podrían hacer spoilers sobre que hay un giro relacionado con el tema del terrorismo. Pero igual hay nuevas generaciones que igual que no han visto Harry Potter, no han visto La Jungla de Cristal. Uno, yo,
9: culpable. Tú, ojo.
8: Perf ojo. Sí. ojo, perfecto, de acuerdo. Muy bien, pues tengo esto aún más en cuenta. Eh, vale, yo la recomiendo muchísimo, Guille. Es, es, ah, eh, es una Lo película...
9: Vamos, es una de las grandes pendientes de estos clasicotes de, 80, de esa, Vamos, eso.
8: Para sí. mí es una película muy disfrutable, es muy disfrutable yo creo que además el, 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 el guión para lo que es el cine de acción de los 80 eh, es perfecto, no da descanso cada secundario tiene algo interesante, todo el mundo tiene algo importante que decir, eh, las, ahí tiene todas las frases célebres que, que puedes necesitar, no para la acción y, y todos los personajes son, son carismáticos y son célebres entonces a mí me parece que esta, esta película lo tiene todo, yo creo que, que te puede gustar más o menos eh, este tipo de género pero en este caso concreto es realmente onda, es, es una lección de estilo yo creo sobre sobre todo lo que había hasta entonces y sobre todo lo que vino después y mm. también marca un poco un tipo de un tipo de personaje un, un tipo que estaba ahí eh, que, que tiene que ser un héroe a su pesar ¿no? que luego se utilizó en los 90 fue muy constante en el cine más mainstream y que yo creo que aquí pues, pues no lo era tanto todavía
2: y además de todo eso está Alan Rickman
8: y además de todo sí. esto está Alan Rickman con su debut a los 42 tacos <risa> Venga ya. Sí.
2: Sí. Nunca estaba. ¿Nunca había estado en el cine antes de...? No, su primera película,
8: fue él era diseñador gráfico, pero sí que es verdad que trabajaba mucho. A ver, siempre se dice lo de, no, era un... Estas cosas como de, de, de entreprener, siempre se dice, eh, no sé quién no consiguió su primer... Trailer. Y de Alan Rickman a veces se dice esto de, era diseñador gráfico y su, hizo su primera película a los 40 y Dice, sí, hombre, pero también antes había estado trabajando con la Royal Shakespeare Company, que por ah, lo que sea yeah. tampoco contratas a cualquiera. claro De hecho, bueno, <risa> claro, la historia típica es que él estaba con la Royal haciendo las amistades peligrosas que hacía de Balmont, que me corto y un brazo por ver esa bueno y un muero deshidratada o sea no se puede esa función bien
2: Imagínate.
8: entonces cuando fueron a Estados Unidos primero fue en el West End de Londres y luego se fueron a, a Broadway y eh, en Estados Unidos había ojeadores viendo esa función que ah. estaba también Inside Duncan y más gente y para, porque estaban preparando los guiones de Balmont por un lado y de las Amistades Peligrosas de Stephen Frears por el otro y no cogieron uh -huh. al reparto porque tenían los dientes raros de ser ingleses <ríe> y tal y estas cosas pero fue cuando ficharon a a Rickman al año siguiente para hacer de, como tenía muy buen acento británico, pues lo cogieron para hacer de alemán y entonces, de, de Hans Gruber y, y es, además hay mucha broma con esos que,
2: productores en Estados Unidos dicen del acento raro venga tú a, sí. ese
8: tú tú el, el europeo uy, uy que no soy bueno inglés pero sí de hecho hay, hay alguna broma interna de usted porque hay algún momento que finge tener acento británico y entonces le dicen ah, usted que es actor de los serios y no sé qué y tal hay, hay algún chiste interno pero bueno yo recomiendo muchísimo esta película es una gozada y tiene, además de una de las traducciones de título más que, de, junto con Centauros del Desierto, quizá, mm -hmm. de estas venidas arriba de muy bien, porque al final es Die Hard en, en inglés, sí. eh, también tiene uno de los momentos del doblaje español más fantásticos de la historia que vais a ver ahora mismo.
1: ¡Ay, va! ¡Me cago en la leche puta que salgo!
2: Me cago en la leche, P. Eh... Va,
8: todo, va todo junto. O sea. Sí,
2: sí, sí. Y, y
8: sacado se como desde, desde la entraña. Habla como así, ¿no? Me cago en
2: Sí, sí. Eh, está, me estaba acordando de otra gran traducción que es: eh, Muerte entre las flores. Bueno eh, sí, 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 En, en el original, Miller's Crossing. Miller's Crossing. ¿Es Miller's Crossing. Muerte entre las flores se tradujo aquí, me parece un acierto. Igual es la misma persona, Pero todas. Es eso, sí, igual. Pues hay que. Era ya mayor, claro, cuando. Hay que localizar al, al, al buen traductor de las películas de. de esos... mi,
9: mi favorito es uh, The Sound of Music. En España, son risas y lágrimas, y en Latinoamérica, la Novicia Rebelde.
2: La Novicia Rebelde. <risa> la Novicia
8: Rebelde me gusta
9: muchísimo. La Novicia
2: Rebelde es una película erótica, sí. chunga. <risa>
8: O no, no tan chunga. Bueno, de, bueno de, 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 con, con mucho pelo y alegría. Eso, ¿no? eso, Suena sí. a, esa, a esa época.
2: Guille, con primera lección. Primera lección.
9: Mi primera lección es para, para hablar mal de una película. Yo lo siento. No pasa es nada. Que Ole. Claro que ¿Habéis sí. visto días contados?
8: Eh, no. Yo la vi de, hace muchos años mucho, de chavala, o sea, no me acuerdo.
9: De Imanol Uribe. Bueno, pues a ver, yo con todo el respeto a los involucrados, <risa> pero esta, esta película que protagoniza Carmelo Gómez y, y, y estaban en papeles secundarios todas las grandes promesas del cine español de la época que luego se hicieron famosos, pues eh, Bardem, Candela Peña, Pepón eh, Nieto, eh, bueno, en fin, eh, Carra Ejalde, y, y también estaba Ruth Gabriel eh, enseñando muchas cosas en la película, y luego, y bueno, la película cuenta la historia de, de cómo un tipo que es eh, de un comando de ETA se infiltra, eh, conoce un, un grupo de, de drogadictos, se hace amigo, pero al, al margen es que están planeando un atentado. Bueno, pero eso es que. El problema es que. Mi problema con la película es que es una. Una cosa que no tiene sentido en cuanto a cómo, a cómo están escritos los personajes. Es todo sucede porque sí, es todo con una, de una casposidad, una música para no creerte. <risa> <risa> es, es, y yo lo que no me. lo que me extraña es que esta película ganara ocho Goyas y ganara la concha de oro en San Sebastián pero bueno, eran otros tiempos la, la película sobre ETA en España pues era algo claro. como en el 94 pues estaba, claro. en, estaba a, 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 en ardiendo la cosa sí. y, y bueno y yo, este clip que traigo es de una escena que a mí me, me, lo, lo mejor de la película me parece Candela Peña, es la que más gracia tiene en la película
7: vamos a escuchar
6: ¿Este tienes tele tío, qué guay
7: hola soy el novio de Vanessa.
6: Ya he tenido que hablar. Antonio, fotógrafo. las he fotos preciosas. ¿Así? ¿Ah, pues a mí nada de fotos, ¿eh? Nada de nada que a mí no me mola que me retraten.
7: ¿Qué cámara tiene? Nikon. ¿te gusta la fotografía? Mucho. De chico quería ser fotógrafo.
5: Y mecánico y médico, no la hagas caso. Este, este se apunta a un bombardeo. Es verdad, tía, que sí, que quería ser fotógrafo. No te marques rollo, tío, que un día dices una cosa y al día siguiente dice otra. Te falta personalidad. No te metas con mi motero. ¿Las tomamos unas cañas?
4: No, no, yo, yo no puedo. Lo siento.
7: yo? Bueno, hasta luego.
1: Eres un sol.
2: ¿Habrá algo que no pueda hacer Candela Peña? que no pueda levantar incluso con este guión. Le, le, levanta ella
9: sola la película. Así
2: es. Días contados de Manuel Uribe, una película que no les recomienda sobre el terrorismo ver, eh, Guille López Cañal. No. Eh, bueno, yo voy a poner solo una, porque si no, nos va a dar tiempo a las vuestras, pero como antes la hemos comentado y demás como es tan simpático el corte que he elegido de Fede Etarras, eh, quiero reivindicar el momento en el que, por fin este país pudo hacer comedia de algo tan serio como era el terrorismo de ETA y que tantas vidas cegó y tantas familias destrozó y que y que esto supuso ¿no? un poco el, el momento de, 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 de superarlo en cierto modo eh, aunque todavía no, no, no se haya superado en otros, pero, pero socialmente sí que algo pues parece que, que se supera cuando ya se puede hacer humor de él, ¿no? Y, y lo cierto es que eh, nos recordaron los guionistas y los autores de Fede Tarras que, que es que a veces era a, a completamente absurdo. Es que era. Bueno, a veces Es que eran ridículos, ridículos. Eh, esos comandos, esa gente, las ideas que tenían, en fin, eh, escuchen, Fede Tarras. Uno, dos, tres, cuatro,
7: cinco, seis, tres. Ciencia. ¿Cuál es el principal causante de la obesidad? Azúcar. También está mal esto.
8: ¿Por qué está mal también?
7: Es España. <risa> el principal causante de la obesidad. ¿No sabéis esto? <risa> esto me lo contó un profesor de Castola. ¿Qué pasó en 1492? ¿España descubrió América? No, América ya estaba allí. Pero llegaron los españoles y se quedaron con ella. Violaron y robaron todo lo que quisieron. Como vamos. ¿Qué se trajeron de allí hace cinco siglos. ¿No lo sabéis? Os lo digo yo. El chocolate y las patatas. ¿Cómo lo oís? O sea, el chocolate y las patatas, las dos cosas que más engordan del mundo. O sea, tú quitas a España de la historia y no existirían los gordos. O pues estarían todos en América. Porque como las patatas fritas y el chocolate con churros, no engorda nada. Pero claro, como eso no interesa al Estado español, eso no se cuenta. Pues aquí pone el azúcar. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> Julián López, Mirín Ibargurenka, es que con este plantel también, Gorka Ochoa, eh, Javier Cámara, eh, es que es muy graciosa, es muy graciosa ese comando que está <risa> comiendo las croquetas de la vecina, porque ETA eh, está disuelta ya eh, y nadie les explica lo que tienen que hacer. Y, y entonces y uno es de Logroño, además, o de, o de Badajoz, o no sé qué, pero... En fin. ¿Cómo, ¿cómo era lo
8: de con, con ETA se comía mejor? Sí,
2: sí, sí, eh, lo bien que se comía en ETA. Eh, sí, sí, qué bien se comía en ETA. Sí. Esa es una frase recurrente de, Ay, del papel de Javier Cámara. Sí, sí. Venga, segunda ronda, Cris, ¿con pues, qué continúas?
8: Sigo con mi afán palomitero ante uno de los temas más dramáticos de la historia de la humanidad. Y voy con... Mi película favorita de James Cameron... Y, eh, además, es un homenaje a mi señor padre, que cumple años este, este sábado, y es nuestra peli favorita juntos. O sea, okay. tenemos como pelis distintas favoritas por separado, pero nuestra peli favorita recurrente juntos, porque nos lo hemos pasado siempre tan bien viéndola, la fuimos a ver juntos, si no me equivoco, al cine Bango eh, de, de Piedras Blancas. Madre mía. Y, y luego eso, la alquilábamos cada poco, tal, y, y siempre, nos, o sea, siempre nos ha hecho muchísima gracia. Entonces, si uno de los dos la ve, suele mandarle un mensaje al otro, estoy viendo, estoy viendo mentiras <risa> arriesgadas y tal. Así que, eh, feliz cumpleaños, papá. Va, va para ti. Y, y es que el, el nivel de, de humor, a mí me hace mucha gracia esta muchísima gracia esta película y le tengo mucho cariño además por esto que os estoy contando y iba a traer un, un chiste que me hace mucha gracia que es este momento de el terrorista con sus rehenes eh, haciendo un vídeo y hablando de la yihad carmesí y hablando de que eh, bueno, van a conquistar el mundo y todo barder y tal y se empieza a acabar la batería <risa> en la cámara y entonces el tipo que está grabando se empieza a poner nervioso porque no le quiere decir al otro que está encendido. Que hay que re repetir otra vez el plano y, y está. Eso es una maravilla Pero claro, es un chiste más visual que otra cosa así que he traído otro que también es un chiste con bastante apoyo visual pero que están Arnold Schwarzenegger y, y Tom Arnold es un milagro que, que funcionara también todo este reparto pero funciona, están todos fantásticos Jamie Lee Curtis está fantástica, Bill Paxton está fantástico, están todos fantásticos hasta Tom Arnold está bien uh -huh. y, y Chuache funciona muy bien porque cuando, cuando no es comedia todo el tiempo y son puntos de comedia es, es, es gracioso lo que hacen con, con alguien como él, eh, ahí está
0: hijos 10 segundos de alegría 30 años de miseria me he casado tres veces pero he sido listo al no tener ningún hijo no tiene por qué robar yo la he educado bien sí, pero tú y Helen ya no sois sus padres sus padres son Axel Rose y Madonna los cinco minutos que pasas con ella no pueden competir con ese bombardeo constante te superan en armamento papi no es solo que seas un mal padre es que los chicos de ahora están 10 años por delante de donde estábamos nosotros a su edad buenos días
1: Buenos días, Seguro doctora. que
0: crees que aún es virgen. No sea ridículo, si solo tiene... ¿Cuántos tiene? 14 años, Harry. ¿Solo tiene Pero sus pequeñas hormonas están como una alarma de incendios. Seguro que ese si guaperas de la moto se la cepita. Ah, a Deina no. A Dana no. La ceguera no es solo un defecto de la vista, Harry. Seguramente roba ese dinero para pagarse un aborto. ¿Por qué no abres la puerta? ¿Sí?
5: O para drogas.
2: Pues tengo una buena noticia. La tienes para verla las veces que quieras en Disney+. Plus. ¡Hombre!
8: ¡Qué buena compra he hecho! Ya me alegrasteis la
9: semana.
2: Sí, sí, ahí la tienes. Guille, segunda elección.
9: Otra que tengo pendiente, Cris, ¿eh? La tengo ganas de ver algún día.
8: Ah, pues mira.
2: Muy divertida. Mentiras
9: arriesgadas. Sí. Que, bueno, yo voy a una peli... Ahora vamos a Lira, ¿eh? En 1992, el año en que yo nací,
2: pues hay una peli que os recomiendo... Pero bueno, Tengo que decirlo ya.
9: Que hay una peli que, hombre, es que coincidió, tenía que decirlo. Sí. Hay una peli que os recomiendo del director eh, Neil Jordan, que es el que hizo entrevista con el vampiro uh -huh. y en compañía de lobos y algunas más. Y es una peli que se llama Juego de lágrimas que mejor no saber mucho sobre ella, porque la verdad que para principios de los 90 es una peli muy sorprendente, que él, él ganó el Oscar al Mejor Bien Original por, por esta peli, y bueno, la premisa es eh, también pues un comando de Lira que secuestra a un soldado negro eh, como rehén. Y que amenazan matarlo a no ser que liberen a bueno pues a presos de su, de su comando de, de lira y demás. Y luego la película son como dos películas, tiene da un giro y bueno, no, es que es mejor no saber mucho sobre ella porque es muy sorprendente y tra trata muchos temas mmm, de forma bastante original, desde la raza, la sexualidad, la identidad... Bueno, es, es, tiene mucha amiga la película, os la recomiendo. Sale eh, eh, Miranda Richardson y, bueno, y actores no muy conocidos, pero que hicieron trabajos muy buenos. Bueno, sale,
2: sale Adrián Dunbar, Dunbar, que es el jefe de... Eh, de Line of Duty esta fantástica serie Ajá. de la BBC sobre el servicio, digamos servicios internos de la policía británica que, mm. que es un actorazo también, actor británico y...
8: Line of Duty es esta que insististe mucho en que la viéramos y nadie te hizo caso ni ¿verdad? puñetero caso Exacto. me sí, sí, os arrepentiréis sí, la voy a apuntar
1: o os arrepentiréis es así que es mi tipo y el de cualquiera las mujeres dan problemas no lo sabías Fergus pues no. Hay algunas mujeres que sí.
6: El juego de las lágrimas. Lo único que quería era hacer una buena obra.
3: ¿Has visto eso, Cole?
6: ¿El qué? ¿Me ha mirado? ¿Qué te va a mirar? Y cumplir la promesa hecha a un amigo.
1: Video no ¿Cómo lo has adivinado? Desapareciste por completo. Estoy fuera. Nunca se está fuera. Pero cuando un hombre con un
2: pasado... También me gustan de los verdad trailers. los trailers de los de los años 90. Los trailers de
9: los oh, 90 sí. que bueno. añadían el, el los artículos a los títulos. Sí, de los sí, títulos. y te explicaban el juego de las
2: y te explicaban todo con voz en off. Sí, sí. sí. El juego de lágrimas. <risa> Qué maravilla. Pues nada, nos la apuntamos y yo no la he visto tampoco. Está eh, bien, no, sí está de... la pena. ¿eh? Sí, sí. La pena. Yo sobre el Ira o sobre los inicios del Ira escogí una de mis películas favoritas que es el viento que agita la cebada de que en la pasada tener... preciosa película te va a gustar
8: mucho Guille, Esa sí, seguro. Te va a gustar
2: ¿Estás
9: mucho. Estás con el de Oppenheimer, ¿no? Con Killian Exacto.
2: Murphy. Exacto. Sí. Yo, yo fue la primera vez que vi a yo Killian también. Murphy. Yo también. Yo lo
8: descubrí y está fantástico.
2: Muy bien. Venga Chris, ¿con qué cierras?
8: Pues voy a cerrar voy a decir muy rápido una cosa sobre Juego de Lágrimas que es la canción de Boy George que suena también en el tráiler sí. de The Crying Game. Y la peli. ...que Es una canción preciosa, es un temazo y en la peli mola mucho. Y la tengo, lo siento, mi cerebro funciona así, totalmente asociada a Ace Ventura, cuando ...cuando cree que habéis a un señor, que es el chiste homófobo más grande de la historia, que se empieza a, que se empieza a duchar y sí, llorando. Se pone un boomer
2: entero de sí, chicle... Sí,
8: y, y, y quema la ropa y tal, y suena ...suena esta canción. Y, lo te, y, la, y este es el dato con el que os quería yo decir. Bien, eh, voy, voy, ya cierro muy rápido. Una película que os recomiendo, es una película muy interesante, no es demasiado conocida. Es una película británica de 2010 que se llama Four Lions y son cuatro eh, terroristas. Es una comedia absoluta sobre cuatro terroristas que van a hacer un atentado en Londres. Y consiguieron en el 2010 hacer una comedia en la que efectivamente pues, pues esto funciona. Hay gags muy buenos, es ir, algo irregular, pero, pero es muy chula, merece la pena y os la recomiendo muchísimo. Dos,
1: tres, acción. ¿De qué vais, panda de cabrones infieles, Cufar? Os voy a volar no, la tapa de... No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Es de juguete, hermano. Es muy pequeña, tío. No es pequeña, hermano. Tengo las manos grandes.
0: Para que no te localicen los federales, solo hay que hacer una cosa. Comerse la tarjeta SIM. ¿Puedo
1: freír la mía? Son completamente idiotas, Sof. No son capaces de remover el té sin romper una ventana. Mi plan consiste en atarle una bomba a un cuervo. Ah.
0: Creo que pasamos de los cuervos, Faisal. Dios,
1: he contestado a la llamada del campamento en Pakistán. Guacho, ¿qué? Es un avión espía. Cárgatelo. ¡Oh! ¡Corre, Walt, corre! ¡Oh! ¡No oigo nada! Habrá sido voluntad de Dios. ¿Cómo va a ser eso, voluntad de Dios?
2: Por Lions, Dios es que en Filming, está. Está en Filming,
1: está
8: en filming. Es, en film. es muy interesante, Uy. es de Chris Morris Tiene y... Buena la está muy buena pinta, con Riz Ahmed. Sí,
2: el, uh -huh. eh, es el prota. El de Rogue One y el de The Night of the o de y Sound, Sound, of of Metal. Metal, Sound of Metal, es verdad. Oh,
8: qué peliculón, no es verdad, se me había olvidado.
2: Sí, otra mm -hmm. película también sí, subestimada, yo creo, también. Mm -hmm. eh, Guille, ¿con qué cierras?
9: Pues con probablemente la peli más compleja que ha hecho Steven Spielberg, Munich. Que, que cuenta pues, la masacre que hubo en los Juegos Olímpicos de Múnich del 72, que el grupo septiembre negro palestino terrorista mató a unos cuantos atletas de la, de la selección. Y luego la, pues, la Mossad, que es la agencia de inteligencia de Israel, pues eh, se encomendó la misión de matar a... A los terroristas. Y bueno, es, es muy. A mí me encanta. Es muy compleja porque no. Expone muy bien las dualidades de ambos lados. Y está protagonizada por Eric Bana, Y salen también Jeffrey Rush y más actores por ahí. Tiene muy buena música de John Williams. Y también funciona como un thriller espectacular. Sí, sí.
8: ¿La visteis?
1: Sí. Sí, sí, me sí. Me sí, gustó sí. mucho. O sí, sea, a mí también. No podéis recuperar un país que nunca ha existido. Hablas como un judío. No me jodas. Soy una voz interior que te dice lo que tú ya sabes. Que no tenéis nada para poder negociar. Esa tierra no se os devolverá. Moriréis de viejos en campos de refugiados esperando vuestra Palestina. Tenemos muchos hijos. Ellos tendrán aún más. Podemos esperar eternamente. si hace falta, haremos de todo el planeta un peligro para los judíos. Matad a judíos y el mundo los compadecerá considerando los animales. Sí, pero el mundo sabrá cómo nos convirtieron en animales. Empezarán a preguntarse de qué modo vivimos en nuestras jaulas. Sois árabes. Tenéis muchos sitios donde vivir. Eres un simpatizante de los judíos. Los alemanes sois demasiado tolerantes con Israel. Nos dais dinero, pero os sentís culpables por Hitler. Y los judíos explotan esa culpabilidad. Mi padre no gaseó a ningún judío. Dime una cosa, Ali. ¿Qué? ¿De verdad echas de menos los olivos de tu padre? ¿Con sinceridad crees que recuperarás toda esa... esa nada? Ese suelo reseco, esas casuchas de piedra. ¿En serio que quieres eso para tus hijos? Sin la menor duda. Puede que nos lleve cien años, pero venceremos. ¿Cuánto tardaron los judíos en tener su propio país? ¿Cuánto tardaron los alemanes en hacer Alemania? Y mira lo bien que ha funcionado. Tú no sabes lo que es no tener patria. Los Eric
2: Bana, Daniel Craig. Eh, Daniel Craig. Eh, eh, ¿sí? sí, sí, no me acordaba. Y Matthew Kasovich. Que Matthew Kasovich es eh, este actor, muy buen actor secundario eh, francés. Para que todos ustedes se sitúen es el, el chico de Amélie. El, el del, del que se enamora Amélie. Y, y lo quería comentar porque tuvo un accidente hace dos semanas, un accidente importante de moto, eh, y, 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 y no se ha sabido nada más. Eh, nada más. Eh, ingresó en el hospital en un estado preocupante, en, en, en el hospital de París. Eh, de, de, dijeron que su pronóstico vital no corría peligro, pero poco más. Cris Puertas, eh, Guille, cuidaos mucho compañeros, un abrazo fuerte gracias. y gracias más? y hasta la semana que viene. Bueno. Hasta, hasta aquí en Honorables. Gracias. Una vez más, un miércoles más, nos cuenta sus historias y nos preocupamos además por su trabajo que pueden seguir y que yo sé que siguen cada semana en TPA, en los informativos de TPA. Con Javi Caso, Javier González Caso, periodista historiador, corresponsal de TPA en Cangas de Onís. Javi, buenas noches.
6: Muy buenas noches, Marco. ¿Cómo
2: estás, Javi? ¿Qué tal? ¿Bien?
6: Bien, pues aquí estamos dando un pequeño paseo por los alrededores de Cangas, en Bien. el complejo de Parres, pero al, al lado de Cangas. Bien. ¿Qué tal la
2: semana? ¿Mucho trabajo? bien descanso bien
6: bueno no eh, empezamos el empezamos el lunes y bueno hicimos alguna cosa curiosa por ejemplo hoy mi compañera Lidia Álvarez habló de la vendimia en casa del Narcea que bueno es algo tierra de vinos desde, desde siempre no mm. sin embargo nosotros ayer hablamos de esa pequeña vendimia en el concejo de Parres que bueno hay una bodega que lleva unos pocos años ahí tratando de bueno de abrirse camino en, en, en la producción de vinos
2: Ah, qué guapo, qué bien, qué bien, pues nada eh, ¿y, ¿Y tú, te cayó algún vino, algún queso o no...?
6: No, 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 esta, esta vez semana? esta vez no tocó nada De momento, vale. a ver cuándo embotellen Ya para, creo que para mayo, primavera, del año que viene
2: Claro Claro que sí. Hombre, hay que estar ahí atento. ¿eh? A ver si los
6: podemos catar. Claro, porque no
2: puedes, uno no puede hablar de los vinos de Cangas si no los eh, catamos. Es. Al final es... Eso es, eso es. Claro, puro interés periodístico, al final. Pues sí. Oye, eh, tenía yo ganas de que nos contaras, esta noche nos vas a hablar de, de una fiesta, fue hace unas tres semanas, ¿no? Más o menos. Eh, eh, sí. Pero es una de esas fiestas que a lo mejor oculta entre eh, toda la folilla que hay en pleno verano, en la vorágine, entre Gijón, entre luego pues Oviedo, Avilés... Sí. y las grandes folichas del verano, eh, pero que, que es muy guapa, ¿no? Y nos vas a hablar de una fiesta además con un claro sabor rural.
6: Sí, vamos a hablar de la fiesta del, del Segador, que se celebra en Benia de Onís. Eh, se celebró, como tú comentabas, pues fue los días 27 y 28 de agosto, el último fin de semana de, del, del mes de agosto. Una fiesta que fundamentalmente es para despedir el, el verano y al mismo tiempo también para honrar y para recordar pues las labores de, del campo, la labor de, de, sobre todo pues de los segadores, ¿no? Cuando antes se utilizaba la guadaña, ahora es una labor mecanizada, pero bueno, es una manera de recordar cómo cómo se hacía ese trabajo en, en otras épocas. Uh -huh.
2: eh, lo primero, eh, los orígenes, ¿no? ¿De dónde viene? Porque muy, muy antigua creo que no es, pero pero ¿cuándo empezó a celebrarse la, la fiesta de, de los del segador, no de los segadores en Benia de Onís?
6: Sí, pues mira... Eh, vamos a ver, a diferencia de otras fiestas, por ejemplo, las que son más bien con una significación religiosa, que son fiestas que tienen siglos y siglos de, de tradición, aquí no nos tenemos que remontar muy atrás en el tiempo. Tenemos que ir hasta los años 50 del siglo pasado y fue en esa fiesta cuando, curiosamente, en plena dictadura franquista, eh, se pone en marcha esta fiesta, que era una fiesta también eh, laica, porque no, no, no tenía ninguna celebración religiosa... Asociado es algo curioso, ¿no? En, en plena dictadura, un régimen político en el que estaba vigente el nacional el catolicismo, había una vertiente religiosa muy potente y, sin embargo, pues nace esta fiesta que nació exactamente hacia el año 1951. Por eso, eh, por su ubicación, su primera ubicación, a esa fiesta se la conoce como la fiesta de la de la raza. Y todavía hoy la gente mayor de allí de Beniadonís, Todavía la recuerda de la recuerda con, con ese nombre.
2: La raza. ¿Por qué la raza? ¿De dónde viene lo de la raza?
6: Pues mira, el nombre viene porque la, la raza era el prau donde originalmente se celebraron las primeras ediciones de esta fiesta, una finca Ajá. un tanto alejada del, del centro del, del casco urbano de Beniadonís y fue el propietario de esta finca, un señor que se llama Constante Sánchez, uno de los promotores precisamente de esta fiesta contra el, contra el médico que había en aquel momento en el Concejo de Lys. Una fiesta arrancó en los años 50, en los años 60 se dejó de realizar y en los años 80 fue cuando lo recuperaron y pasó a celebrarse como se celebra desde hace muchos años, desde los años 80, ya en plena capital del Consejo de Unís.
2: Uh -huh. eh, y, y cuéntanos en qué consiste, porque, bueno, para los que no la hayan visto, pues eh, es más, ¿no?, que, que sobre todo es ver a gente segar, eh, pero, eh, pero además es más, es mucho más divertida que todo eso.
6: Sí, por ejemplo, pues bueno, hay una estampa que ya no se da... Ya no se da a diario en el medio rural asturiano, salen carros del país. Eh, hasta hace unos pocos años salían tirados por bueyes o por vacas, pero últimamente lo que salen, digamos, enganchados a un tractor, pero son esos carros típicos que van, lo que como se dice, cantando no con esas ruedas. Y lo que también había era... esta una fiesta que, bueno, cambió un poco porque el, el, día, el día grande siempre era el último domingo de agosto. Pero como tú comentabas, siempre hay competencia con otros festejos. En ah, esta mira. zona del oriente de Asturias, el último domingo de agosto, la referencia es el certamen del queso de cabrales, del que hablamos el otro día, sí. y entonces por eso cambiaron un poco la, la fiesta y se pasó al, al lunes. Lo que sí hubo el, lo que sí hubo el, el domingo, a modo de preámbulo, pues por las mañanas hubo un concurso de sidra casera, los concursos de sidra casera que están tan en boga en, en Asturias, Onís lo puso en marcha hace unos pocos años, también hubo un concurso de tortillas, una pequeña carrera de montaña, el Cueto Grande de Venia, y eso fue como un poco el preámbulo del Día Grande. Del día grande.
2: El Día Grande que es entonces el lunes...
6: Sí, 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 sí. En este caso ya te digo eh, lo, lo, lo pasaron. De, yo creo que ahora dos o tres años lo pasaron al lunes. Hubo ese desfile de, de carros del país, niños y niñas, mozos y mozas van ataviados, pues, de segadoras, de segadores. Ellas van con unas faldas largas y una especie y una especie de pañuelo al cuello que suelen ser de con motivos florales con un sombrero y luego y los chicos llevan unos pañuelos atados al cuello. Y al mediodía, el, el zagal y la zagala, que son los que digamos los representantes de la juventud del Consejo de Onís, son los que se encargan de repartir lo que llamaban la parva del segador, que era una especie de, de almuerzo que consistía en un bocadillo de queso gamoneu eh, que está como mezclado con o mezclado, mayado con, con anís.
2: Qué guapo. Eh, claro, luego están los Juegos Rurales, que son uno de los platos fuertes, ¿no?, aparte de lo que nos comentas.
6: Sí, 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 yo creo que desde luego lo más lo más llamativo de esta fiesta son esos Juegos Rurales, que desde hace años se celebran en el campus de la iglesia Santa Eulalia de, de Beniadonís, alrededor, y hubo pues un amplio abanico de juegos, eh, bueno, para chavales más jóvenes, para paisanos, pa paisanos mayores, pues había desde carrera de sacos, carrera de madreñas, el concurso de levantamiento de sábano de hierba el concurso de siega, por supuesto, y también eh, el cabruño y, y el tiro de cuerda.
2: Qué guapo, qué guapo eso. Mira, esta parte y la de la de la parva, ¿no? La, el, sí, la de el, sí, El bocadillo, ¿no? De la parva del sí. senador, el bocadillo de queso gamoneo con anís. Esto es lo que más me gusta. Oye, eh, claro, fuiste entonces. Eh, ¿Quién ganó? Estuvieron disputadas esas pruebas, el cabruño, la siega, tiro de cuerda, el levantamiento de sí, Sábano.
6: Sí, sí, estuvieron... Bastante disputadas. Mira, por desgracia, por ejemplo, eh, ¿recuerdas el fatal accidente que hubo la semana pasada en esta comarca? Ah, sí. Pues una de las tres víctimas era era Pablo Torroba de 14 años, y él, y él fue el que ganó eh, la carrera mía. de sacos de, de fíjate, la fiesta del Segador. La fíjate. verdad que imposible no, no, no recordar a este chaval Provín. que desbordaba ilusión y estaba súper contento ¿no? después de haber ganado esa carrera de sacos. Luego tenemos en la carrera de Madreñas, ahí ya gana un veterano, que es un... De, de Cangas de Onís, David David García, le llaman el Cuco, y es un especialista. De hecho, lleva varios años ganando año tras año la carrera de Madreñes de la fiesta del Segador. Eh, este, a modo de curiosidad, eh, él suele introducirse hierba entre las zapatillas y las madreñas para pa evitar que se le salgan, eh, porque, claro, ahí es muy importante que no vayas a perder una madreña, o bueno, a veces es difícil sostenerse en pie y, y, y que no se te que no puedas, digamos, doblar un tobillo o algo de eso, ¿no? Y luego algo que llama mucho mucho la atención porque es algo que mucha gente yo creo que no conoce, es el, el concurso de levantamiento de, de sábanu de hierba.
2: El levantamiento de sábanu de hierba, ¿eso qué es?
6: Sí. Pues esto era, digamos, es una especie de contrarreloj a partir de una labor del campo, eh, que tenía mucho que ver con, digamos, con las fincas, con las fincas que son muy empinadas, de mal acceso, donde no podías meter un, un carro o no se puede meter un tractor, ¿no? Era eh, el sábanu no deja de ser una carga de hierba, un montón de hierba, que tú apilas, que vas reuniendo en torno a un saco extendido, que luego amarras y que luego transportas al, al hombro. Sí. Aquí, como digo, es una contrarreloj porque cada concursante tiene que preparar el sábano, amarrar y salir corriendo y dar una vuelta y gana el que lo hace en el menor tiempo posible.
2: Madre mía, o sea que la, la pericia, bueno, aparte de la fuerza, ¿no?, eh, sí. eh, eh, hay que tener pericia a la hora de clavar ¿no? El, 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 sí, ¿no? Eh, que, que, sí, tienes que, sí. que... que ser
6: muy hábil en, en, en recoger la hierba montarlo, amarrarlo bien porque luego se te a veces que digamos que concursa algún espontáneo que nunca lo hizo pues evidentemente acaba <risa> perdiendo media carga de hierba por el camino, sí. pero es muy es muy espectacular, la verdad
2: Qué guapo, el levantamiento de sábano, ¿no? Contrarreloj para, sí. para atropar ese montón de hierba y preparar el, el... Sí, el sábano, ¿no? La hierba esa que se ata con un saco extendido y que se eso amarra Sí, sí, sí. Y, sí. y que pu, tiene que pesar un... tal eh, eso. Yo ¿eh? la verdad
6: que nunca cargué ninguno así, pero desde luego por, por, por cómo llegan y, y se tiran, eh, tal, eh, la verdad que debe pesar bastante. Eh.
2: Y luego bastante. está el, el cabruño, ¿no?
6: Sí. El cabruño eh, que, que en esto ahí es, es muy curioso porque ahí sí que participan paisanos mayores eh, fundamentalmente jubilados y bueno eso consiste nada es, es sentarse y con una y en, con un pequeño mini yunque que ellos clavan el suelo entre las piernas se sientan y a partir de ahí con un martillo empiezan a trabajar a trabajar la el corte para digamos para repasar con un corte y dejar perfecto el, el, lo que es el filo de la guadaña para que esté listo ya sabes que la guadaña pues a veces si chocabas con alguna piedra con alguna madera o lo que fuera pues se iba deteriorando y de esa manera y evidentemente gana ellos están allí es, es muy es muy es, está, está guapo porque aunque están todo el rato haciendo lo mismo es un poco monótono hay un ruido ahí tiki tiki tiki, tiki, tiki 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 y y es como muy como muy llamativo no como muy de como muy de otra época
2: claro al final, claro, eh, por un lado fuerza, resistencia, luego por este lado claro, pericia, sí, sí. Eh, precisión no y, y sobre todo experiencia. Claro, hay que. Claro,
6: claro, Qué claro, guapo. claro.
2: Qué guapo. Todo para reivindicar además todas esas labores de antaño en la fiesta de
4: Sí,
6: Sí, de, de sí, Benio sí. Dionís. Y luego también, bueno, no podía faltar, evidentemente, con el nombre de esa fiesta, la fiesta del segador, del segador luego en una finca que está allá al lado de la iglesia, hay preparadas unas tiras y ahí llega, el, el, hay un concurso de siega también, claro
2: Pues nada, no se la pierdan el año que viene porque de verdad que, que son de estas que como decíamos al principio quizás puedan quedar eclipsadas con tanta folicia que hay, pero que, que es una maravilla y sobre todo si viene alguien que no conoce todas esas tradiciones tan nuestras, pues, pues es una oportunidad genial para que lo pase claro. bien, para que las recuerde, para que las conozca y para que pues sí todos ¿no? eh, recordemos con nostalgia lo que hacían nuestros vuelos, nuestros padres y, y y muchos de nosotros, que también nos tocó algo de eso, ¿no? Aunque ya. A también mí a, te tocó
6: andar a la hierba, ¿no? A,
2: a, a, sí, a, a mí a recogerla, la que segaba mi padre, ¿También? sobre todo. Sí, sí, pero bueno. A mí
6: también, no en muchas ocasiones, la verdad que era una actividad que odiaba, sí, porque sí. Es, es una putada, pero lo odiar a la hierba siempre coincidía con los mejores días de playa
2: eh, es verdad con, con, yo siempre, los días más soleados si, y además siempre quemaba más no sé por qué recogiendo la hierba siempre quemaba mis más que en la playa era una sí, cosa sí. horrible pero, pero es y verdad que yo, un día
6: perfecto yo viví para irse a la playa o al río o tal y claro. sin embargo pues tocaba ir a sí, sí. ir a recoger la hierba
2: luego la, la, la transición cuando llegaron las, las máquinas corta césped esto ya fue una alegría claro esto ya y las sí, desbrozadoras sí, y esto sí, ya sí, fue sí. esto ya fue un adelanto que, que sí sí yo todavía conocí esa etapa eh, Javi cuídate mucho amigo un abrazo fuerte como siempre gracias de corazón y que vale, tengas un Marco, feliz turno. hasta la semana Hablamos, que viene. el próximo miércoles amigo gracias
1: a ver que me que me explique?
2: a ver contame que te falla, profesora cuando, cuando fas algo mal
5: pues nos pegan ¿cómo que ¿qué que qué? nos pegan
6: ¿cómo te van a pegar mujer no 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 eso no esta rapaza, rapaza rapaza es peligrosa, eh. me, mejor que no no no
3: no 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 es bueno, o sea, o sea, el primer día. ¿Cortaste eso? es eh,
6: no, eh, que en directo, eso es el problema, Mercedes. Eh, no, no, no que se puede cortar, pero no te preocupes que hagan una
3: nena que no te se entiende. Que en directo, Mercedes, no se preocupe, que no pasa nada.
2: hace unas semanas cuando apareció la noticia, pero claro, lo que, lo que es mejor es siempre esperar, porque ya saben que el periodismo tiene unos tiempos y la ciencia tiene otros, igual que la justicia tiene los suyos pero, pero, es una noticia que nos impactó, como digo, fue sí creo que fue la semana pasada, hace unos días, eh, cuando les contaba que por primera vez se había conseguido eh, un equipo de científicos, además eh, con un médico español, Miguel Ángel Esteban, habían conseguido generar. Un, una especie de proyecto o esbozo de órgano humano en otro animal, en este caso de un cerdo, ¿no? Un experimento que se realiza con, con riñones eh, en, en embriones de cerdo y, y que era un salto ¿no? Eh, para esa idea casi futurista, ¿no? casi de ciencia ficción, de utilizar a los eh, animales como. como sí, como. como eh, una especie de. de fuente inagotable de órganos para trasplantes humanos. ¿no? Bueno, pero como digo, lo ideal siempre es esperar a que nos lo cuente nuestro investigador o profesor de química analítica, Mario Corte. Mario, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal por la Universidad de Oviedo? ¿Bien?
10: Bien, bien, muy bien. Ver,
2: Mucho trabajo con las clases, con la vuelta al cole... Sí, ¿o sí. Qué? sí
10: ¿no? la, la verdad es que aquí tenemos trabajo todo el año, mm. Cuando, entre las clases, la investigación y demás.
2: Pero con ganas, ¿no? Imagino que...
10: Pero con, con ganas, por supuesto, bien. con muchas ganas. Bien,
2: bien. Cual, si sí, Cualquier adelanto así, aquí los primeros en contarlo, aquí en Noche tras Noche, ¿eh? como siempre, ya sabes. ¿eh?
10: Eso es. Es, bueno, verdad, no es verdad que lo que decías, que este no es justo de ayer, es de creo que fue de principios de septiembre, sí, finales verdad. de agosto así.
2: Sí, hace 15 días. Pero...
10: Pero no habíamos tenido todavía la oportunidad de desgranarlo aquí. Uh -huh.
2: Venga, pues cuéntanos, porque eh, yo lo, también lo contaba, ¿no? Hace 15 días, eh, tienes verdad, como siempre que se utilizan eh, animales y en este caso que embriones, bueno, pues tiene también una parte ética, pero, pero es sí. muy importante, ¿no? Es un paso eh, trascendente, este primer órgano humano creado dentro de un animal. Y que, y que puede abrir la puerta para fabricar esa especie de recambios ¿no? para las personas.
10: Es, es un paso súper importante, Marcos, porque, bueno, lo primero, no quiere decir que hayan, que bueno, ya lo comentaste tú, no quiere decir que hayan conseguido fabricar un riñón completo y funcional dentro de, dentro de un cerdo, que fue el animal que utilizaron en este caso, pero sí que eh, consiguieron acercarse un poco lo que, lo que consiguió este equipo, que como decías era un equipo principalmente de investigadores chinos, pero también hay un médico español, fue eh, crear una quimera, que no es una forma de hablar, sino que realmente es una quimera, lo que es una quimera, que es un organismo que, que tiene partes de otro, como los monstruos estos mitológicos griegos, que, eran, mm. eh, que tenían una cabeza de león y un cuerpo de cabra. ¿Sí? pues bueno En este caso, desde fuera solo se vería el cerdo, pero dentro tenía un riñón humano, no era un, no era un riñón de, de cerdo. Por eso han hecho una quimera cerdo-humano. Entonces, dentro de un cerdo que modificaron genéticamente para que no produjera sus, sus propios riñones, sembraron unas células madre humanas y a partir de esas consiguieron que se generase un riñón primitivo en unas primeras fases que tiene una mezcla más o menos al 50% de células humanas y células de, de cerdo. Eh, como digo, es, es un avance súper importante para esa posibilidad de no utilizar ni órganos animales para trasplantes humanos que luego vemos que tienen una serie de problemas y para evitar también los, tra los trasplantes entre, entre humanos y hablar sobre esto pues obviamente el crecer riñones dentro de un cerdo pues nos lleva inevitablemente a hablar de trasplantes uh -huh. que son el motivo fundamental para hacer todo esto eh, y es que en los trasplantes no solo hay mucha medicina, pero también química y bioquímica detrás. Porque cuando hablamos de trasplantes siempre se nos viene a la mente las palabras de compatibilidad claro. y de rechazo.
2: Claro, claro, que no, Entonces, no esto, esto no y coger y decir abrir eh, un cuerpo, meter un órgano y cerrar y ya está, ¿no? Y para adelante, y copa claro. y pega. Eh, aquí el, muchas veces, de hecho, el, el problema viene en la manera en, en la que tiene nuestro cuerpo de reaccionar ante un cuerpo extraño, aparentemente.
10: Claro, eso es. Cada órgano de cada persona expresa una serie de proteínas, y aquí está la bioquímica que hay detrás, que son unos marcadores que nuestro sistema inmune utiliza para saber qué es nuestro y qué no. Así que cuando el sistema inmune reconoce proteínas que no son nuestras, que son de un órgano trasplantado, va a intentar destruir ese tejido. Por eso, primero, necesitamos... Cuando hay un trasplante necesitamos que las proteínas que expresa el órgano del donante sean parecidas a las del receptor, para que el sistema inmune no las reconozca. Y estas son las pruebas de compatibilidad que se hacen antes de un trasplante. Luego, una vez que ya está hecho el trasplante, normalmente el, el paciente trasplantado tiene que tomar una medicación de por vida que lo que hace es tranquilizar al sistema inmune para evitar ese ataque al tejido ajeno. Y a pesar de todo, puede ocurrir que en algún momento días, meses o años después del trasplante, el sistema inmune acabe reaccionando contra él y lo rechace. De esas tres cosas, hacen que los trasplantes de animal a humano no hayan tenido mucho éxito. Sí que hay algún, algún caso que salió más o menos bien, tampoco muy bien, pero no tiene mucho éxito porque si entre dos humanos ya hay diferencias en esas proteínas que hacen que el sistema inmune reaccione imagínate las diferencias que habrá entre un cerdo y un humano. Claro, las diferencias, claro. aunque anatómicamente sean parecidos, el corazón de un cerdo y el de un humano, a nivel de proteínas va a haber muchísimas diferencias y va a causar mucho rechazo. Entonces, la idea de, que hay detrás de este experimento que se hizo con esta quimera eh, es en realidad la de crear órganos humanos dentro de animales. Uh
2: -huh.
10: eh, de manera que estos órganos, enseñen las proteínas correctas para que el sistema inmune no los rechace, que además no solo serían proteínas humanas y no de cerdo, sino que además podrían ser las proteínas del humano receptor personalizadas para que no haya ningún tipo de rechazo. Ah, o
2: Porque sea, ya no...
10: puestos a crearlos desde cero, claro. lo hacemos bien.
2: Claro, no, no es eh, una no es crear un órgano y luego eh, intentar trasplantarlo dentro de, del cuerpo es, digamos, coger toda la parte genética que podamos del, del receptor de la persona del paciente y crear algo lo más cercano a su a su propio órgano, ¿no? Al que al que ha fallado.
10: Claro, justo eso es realmente es crear tu propio órgano en un animal para luego poder implantártelo a ti y que no haya ni problemas de compatibilidad ni de rechazo casi pues probablemente que ni siquiera tengas que tomar una medicación para evitar el rechazo claro, esto evita eh, en el caso de los trasplantes humano-humano, evita el tener que esperar a un órgano compatible que a veces no llega a tiempo Claro. pero bueno como dices eh, o como decías al principio, ahí hay una serie de, de dilemas éticos que aparecen cuando, cuando estamos en este punto tan en la frontera del conocimiento y de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Uh -huh. Porque parece ser que las células humanas que se implantan ahí para hacer crecer al riñón tienen tendencia a migrar a otros órganos del cuerpo del animal, como por ejemplo el cerebro. Y claro, ahí empezamos a entrar en un terreno que nos da un poco de un poco de yuyu, porque claro. ¿qué es un cerdo que tiene algunas neuronas humanas? ¿A partir de qué proporción de neuronas humanas puede considerarse que ese animal igual tiene un cierto carácter humano? Claro, porque, porque, que porque, cuando... porque
2: en este caso, perdona eh, Mario, en este caso sí. se ha cultivado eh, este órgano en un, en un en un cerdo, pero en un feto de cerdo, digamos, en un embrión de cerdo, que no sí. me salía la palabra. Sí. Eh, eh, para, para conseguir que en un futuro se pueda trasplantar ese órgano, habría que dejar crecer a ese cerdo con ese eh, órgano dentro y luego, pues, ¿qué? ¿Sacrificarlo para hacer el trasplante, intuyo o no?
10: Claro, habría claro. que dejar desarrollarse ese feto, que claro. naciese ese cerdo, desarrollar totalmente el riñón y luego pues, seguramente sacrificarlo claro. para poder hacer el, claro. el trasplante.
2: Eh, estaríamos, digamos, eh, creando vida solo con el único objetivo de eh, sí, satisfacernos, de darnos, ¿no? ese, de darnos órgano. ese órgano, claro. Bueno, ahora muchas sí. veces creamos vida solo para comernos y alimentarnos, ¿no? Sí, eh, también. Pero también bueno, es verdad. Pero, claro, pero, pero pero eso es algo que también nos estamos replanteando, ¿no? y, y demás, pero bueno. Claro. Eh, pero sí, 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 ahí está el, el debate ético, ¿no? Eh, sí. Si, claro. Si es, eh, sí, si, si es mm, algo a considerar, ¿no? Y que si es algo eh, que, que la civilización humana que va hacia aparece, aparentemente otro lado pues pues puede aceptar ¿no? el, el empezar a crear animales solo como eh, pues sí eh, contenedores de nuestros órganos ¿no? o de futuros órganos sí bueno Claro, eh... pero lo, que,
10: lo, lo bueno de este experimento que pasa muchas, muchas veces con estas cosas que bueno son muy avanzadas es que probablemente en el camino desde ahora hasta que se llegue a conseguir desarrollar un riñón completo, que se pudiera llegar a trasplantar, pues seguramente vamos a ir aprendiendo muchas cosas por el medio que quizás hagan que no sea imprescindible el... Eh, que ese cerdo llegue a, a vivir y, y llegamos a tener que, que, que lleguemos a tener que, que sacrificarlo. Claro. Probablemente nos va a dar muchas claves a la hora de crecer, pues, por ejemplo, ese órgano in vitro y no dentro de un animal.
2: No, bueno, o que, o que el animal. Pues pueda servir para alimentarnos, pero pueda servir también para el trasplante, ¿no? No, 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 no empezar a crear aún más animales para llevarlos al matadero para que unos sirvan para alimentarnos y otros para los trasplantes, sino que el mismo animal pueda cumplir esas dos funciones, ¿no? Y por supuesto, pues que tenga una buena vida y que se le respete el tiempo que pase aquí, y que fundamentalmente, que esto también nos queda todavía hoy, que la muerte sea lo más indolora y aséptica posible, ¿no? Pero claro. pero bueno, claro, sí, es verdad que hacia eso vamos, con lo cual pues confiemos en que cuando esto ya esté más desarrollado ya, ya, ya hayamos alcanzado esas, esas medidas ¿no? de, de respeto hacia los animales. Pero en todo caso la noticia es muy importante y es muy muy esperanzadora ¿no? para, para la cantidad de vidas que de nuevo, que, que a, a, esta es la conclusión que yo saco, optimista, El, la cantidad de vidas que de nuevo pueden volver a salvar vidas humanas los animales no al final.
10: Sí, sí, exacto O sea sí, que sí.
2: o sea que esto es con lo que nos quedamos Este cultivo por primera vez en un cerdo De un órgano humano Una especie de órgano humano Un avance, un proyecto de órgano humano Para hmm. el trasplante Mario, pues muchísimas gracias por explicárnoslo, eh, ha quedado claro y, y nada, seguiremos porque es verdad que, que promete y que es una línea de investigación muy interesante, así que estaremos aquí para contárnoslas y Mario Corte para explicárnosla. Mario, que disfrutes, feliz semana, un abrazo fuerte, gracias.
10: Muchas gracias, buena semana.
2: Con Mario nos vamos. Esto ha sido noche tras noche. Recuerden que la radio continúa esta que llega nuestra. Mañana les espero a partir de las 9 para cerrar juntos el día. Gracias, disfruten y hasta mañana.